0: Saludos, amigos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos de vuelta aquí en... ¿Qué? ¡Cuarticuladas! Cu ¡Cuarticuladas! O, o sea, ¿me están diciendo que esto está diferido? O sea, esto ¿hoy es sábado en la noche en realidad o qué está pasando?
2: Porque Dinahiro vino a pagar su afrenta de dejarnos plantados a Milla, los cuartalíbers. Y aquí estamos, aquí estamos para, para hacer una mezcla de todo.
3: No me quedé dormido, amigo. No me quedé dormido.
0: ¿no? ¿qué pasó entonces?
3: lo noqueó
2: eh, ah, no, no primero anhelos, me noqueó es.
0: y
3: ya no, pude, ya no pude verlo en vivo Muy yo solamente muy bien. espero
2: ponerme una de ese tamaño cuando los Bills logren ganar el Super Bowl amigos.
3: Eh, es que sabía lo que se venía el domingo amigo tenía que celebrar previo así es que venga
0: ya firing shots all the ways ¿no? así ya de aquí al Super Bowl los broncos muy bien, bueno, muy bien. esto
3: no, no se trata
0: de esto, vamos a hablar de eh, lo que viene la semana 10, ¿no? Perfecto, sí, este, porque esto, aunque no lo crean, es Playbook, este, Playbook en donde hacemos el previo a la semana que está por comenzar, y en este caso es la 10, ¿no? Vamos, este, vamos a platicar de los 14 partidos, a menos que eh, alguno de nosotros no quiera hacerlo, siempre tiene el bonito recurso del Hard Pass. Ahora, alguien dice, voy a usar mi hard pass en el Bills contra Jets. ¿Qué dirías, goros?
2: Miles Garrett.
0: Más o menos ese es el recurso, ¿no? Entonces, este, eso elimina el hard pass. Y, pues, este, así está la cosa. No, antes de comenzar, no puedo dejar de mencionarles y recordarles que este programa es presentado por NFL Game Pass, la mejor forma que ustedes tienen para HD on demand, bajo sus... Condiciones, básicamente, ¿no? O sea, como a ustedes les guste a la hora que sea, en eh, programa condensado de 40 minutos, eh, pueden ver toda la acción del domingo en una sola hora, ¿no? O sea, el domingo lo pueden ver en una hora en, en, en el Game Pass, ¿no? el Sunday in 60 le llaman, ¿no? Este es una chulada, ¿no? Y además tiene toda la programación de Films y demás, ¿no? Entonces, eh, todo eso por eh, la módica cantidad que está ya en mil. ¿Y cachito de pesos, Jorge? No,
3: sí, no sé. Está, de descuento, 50%. no? Ahorita tiene el 50%. Me parece que ya está en alrededor de 1.200, 1.300, algo así. este Así es que la verdad es una ganga por todo lo que tienes. Además del resto de la temporada, bueno, playoffs Super Bowl y todo el proceso del draft que a veces mucha gente dice, oye, ¿dónde puedo ver el draft? Bueno, si tuvieran Game Pass, ustedes eh, van a tener la posibilidad de ver todo esto hasta el día del draft, incluso unos días antes, me parece que concluye en julio, ¿no? La, la membresía de Game Pass.
0: Así es, justamente. Eh, entonces ahorita todavía tienen buena cobertura, vayan y eh, aprovechen esta promoción del 50% ahora mismo. Con eso, vamos a comenzar a platicar de los partidos de eh, la semana 10, que como siempre comiencen jueves el día de mañana de, con respecto a lo que estamos nosotros grabando y eh, todo empieza con los Baltimore Ravens yendo a Miami al Hard Rock Stadium a enfrentar a los Dolphins estos equipos que eh, pues, se ven bastante diferentes en el papel eh, un, uno que tiene ese récord de 6-2 otro que con trabajos ha ganado dos partidos como son los Dolphins y pues bueno eh, ¿por dónde les gustaría empezar a entrarle a este, eh, a este partido? Hay, eh, creo yo, algunas historias que podríamos rescatar, pero vamos, me gustaría dejarlos, que ustedes exploraran las que quisieran. Jorge, ¿cómo lo ves? <risa> Estoy tentado a explorar a través <risa> del, del hard pass.
3: Sin, <risa> sin embargo, eh, pues también hay otros juegos que me, me llaman, me, me, me están pidiendo a gritos que, que guarde mi hard pass, pero... Eh, pues la verdad es que está bien complicado, pero la, la narrativa de la última semana o las últimas dos semanas es los equipos aparentemente chicos o que no han tenido un buen inicio de temporada pues también pueden en una de esas ganarle a estos equipos que van enrachados, que llevan un buen récord. Y pues ya lo vimos la semana 9, que fue tuvimos muchos juegos de esta forma. Sin embargo, es bien complicado Encontrar argumentos a favor de estos Dolphins, ¿no? Unos Dolphins que ganan su primer juego ahí de milagro por fumbles de, de los running backs de los Patriots y porque se encuentran a los Texans, una mala versión de los Texans, así es que reciben a unos Ravens que ya vimos que lamar Jackson no solamente sabe acarrear el balón, la semana pasada 120 yardas por tierra, pero también ha tenido juegos de más de 300 yardas lanzando y no nada más a Mark Andrews que era lo que eh, todos <risa> pensábamos que era Únicamente a Mark Andrews, ¿no? Ya tiene un sólido staff de, de wide receivers y tight ends. A esto podría añadirse el tema de, de Sammy Watkins, que podría en una de esas eh, regresar para este juego, no lo sabemos todavía, pero creo que con lo que tiene hace un buen equipo y está resucitando piezas de running backs que también eh, ya muchos lo habían desechado, ¿no? Devonta Freeman, Le'Veon Bell. Y, y a pesar de eso, creo que les están sacando provecho, les están generando puntos, y, y esos juegos que han sido cerrados para estos Ravens los han sabido resolver, así es que no creo que estos Dolphins tengan la capacidad de ganar este jueves
0: Ah, está complicado, la verdad es que eh, pues, tiene varios ángulos a, a mí me gusta este, el, el hecho de que um, um, Lamar Jackson lleva dos partidos esta temporada regresando de déficits de 14 puntos en el último cuarto ¿No? es algo que no habían logrado nunca, los Ravens está entrando a territorios históricos y, y, y como dices ya en el último cuarto como que se suelta más la greña y empieza a correr y más, pero el, digamos que el principio de los juegos es mucho más balanceado que antes, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Gros?
2: O sea, es que por más que le, que le pienso y me encantaría ver que los cuervos caigan para... Por cierto, hay demasiada gente que me pone que hay un jaguar detrás de mí. Yo no lo noto, pero si ustedes lo ven por favor avísenme.
3: Es Saúl el de jaguares. <risa> es Saúl el de jaguares.
2: Eh, o, o sea, no, no, no hay manera, o sea, la única manera o la única lógica que encuentro para que Miami pueda ganar el juego es que sea lo mismo que ha pasado en el, Buffalo, en el Buffalo Jaguars, en el Dallas Broncos, o sea, wow. ¿sabes? O sea, no, no, no encuentro una lógica, o sea, John Harbaugh trae de hijos a los Dolphins, Brian Flores nunca le ha ganado a los, a los Ravens, y o sea, lo, ¿sabes? La estadística me, que me digas, los últimos tres los Ravens, los Ravens lo han ganado, la serie está 8-6 favor Baltimore, el último partido fue 59-10, con muy similar la ofensiva de Baltimore, o sea, no hay un punto en el que tú puedas decir de aquí se pueden agarrar los Dolphins porque no va a estar ni tú, a que también, y lo ponía en la semana eso es lo que iba a decir. ¿qué pedo con los servicios médicos de Miami? a Tua le dolía la mano una semana después, ¿está fracturado?
1: Sí.
2: O, o sea güey, ¿qué chingados es eso? o sea no lo entiendo, y el resto de las armas que tiene Miami com comienzan cada vez si sí, el tank no existe pero ya comienzo yo a ver qué jugadores ya están jugando para salvar su carrera o para que algún otro equipo los jale. O sea, ya no, ya no se vea, yo no veo en Miami un equipo. O sea, ya, ya veo, no sé, a, a Gaskin viendo a ver si otro equipo el próximo año lo salva. Porque esto, y, y es muy feo cuando te pasa, que tú crees que ya lograste tu reestructura. Y pum, otra vez vas para abajo y otra vez otra reestructura y otro coach y por ahí otro general manager y llega el güey y dice, no, pues, ¿sabes que Si vamos por Dishon Godson. Entonces, no, o sea, ¿sabes? Creo que los Ravens son capaces de arruinarse el juego y aún así encontrar la manera para salir con la victoria de Miami.
0: Fíjate, este, este dato que nos da por acá, este Tristán, estaría bueno corroborarlo. No tengo por qué dudar de ti, pero me gustaría probarlo. El primer juego de Brian Flores como head coach en temporada regular fue masacrando a los Ravens.
2: ¿Tenía bueno checarlo? Masacrado. Ah, fue
0: masacrado ante los Ravens. Ah, vaya, vaya. Sí, vaya.
2: que seguramente es el 59-10 porque fue un... 9D, si no sí, estoy mal aquí. Fue, fue
3: el debut de Marquise Brown, un bombazo, lo recuerdo bien. Fue el primer juego de, de, de los Ravens y fue un, una paliza que le dieron. Sí, sí, lo recuerdo. Ahí
0: tienes, ah, ¿no? O sea,
3: básicamente.
2: Y también, y también ya empieza a hacer esto de, pongamos, pongamos, el universo se complica y Miami lo gana. ¿Para qué?
0: <risa> pues, pues para meterle el pie a los Ravens no más ayudarle, <risa> <Steelers, risa>
3: ayudarle a los Steelers como lo hacen los árbitros
0: básicamente, o sea, es, que es lo único que lograrían o sea, nada más ponerles una piedrota en el camino a los Ravens que están en una FS Norte que está cada vez más competida y, y ya, porque ellos pues, nada más estarían perdiendo lugares en el draft básicamente, ¿no? o sea no, no, no hay mucho más este, que, que pudieran hacer los Dolphins este año ¿no?
2: Digo, ya, ya ganaron el el, el... First over al Pick Bowl, ¿no? Con la semana pasada. Como lo perdieron,
0: dependiendo perdieron <risa> lo, pe lo no, pues sí, no sé. <risa> sí, o sea, perdieron el primer pick, ganaron el partido. <risa> eh, exactamente, ¿no? Eh, no existe, porque literal, sus elecciones de pertenecen a ellos. Eh, efectivamente, también esa es otra, ¿no? <risa> sus elecciones no son de ellos, ¿no? Entonces, ah, eh, está, está interesante. Y pues bueno, creo que... No hay mucho más que decir al respecto. No sé ustedes si tengan algo más que agregar. Eh, yo diría vamos este vamos con los eh, Ravens, ¿no? Sin duda. Vamos con los Ravens este juego. Perfecto. Muy bien. Vámonos ahora hacia los juegos del domingo. Ya saben, además, que con esta bendición que es Game Pass, ustedes pueden eh, ver este partido en jueves o en sábado o el viernes a la hora que quieran. Entonces, Está padre también eso, ¿no? Este partido también se, pa se pasa por Amazon, ¿no? Entonces este ahí tienen sus opciones abiertas, ¿no?
2: Venga. Y, y me gusta lo que trae, sin hacer comercial, me gusta lo que trae Amazon los jueves porque vienen las estadísticas como uh -huh. en tiempo real, den una oportunidad. Está, sí, me tiene,
0: me tiene, tiene una transmisión padre Amazon porque además te da audios alternativos y demás. También es, un, este, también es, una, es una opción padre, ¿no? Pero bueno, eh, um, vámonos a los juegos del domingo y los juegos del Comienzan con la visita de los Atlanta Falcons al ATT Stadium, en donde los Cowboys tratarán de eh, reencontrarse con el camino de la victoria después de lamerse las heridas, así, un esquinito toda la semana. Este, <ríe> eh, pues van a tratar de, de recomponer el camino y decir, wow, calma, esto fue un. No pasa nada, este, somos un buen equipo, eh, todo el mundo se accidenta, ¿verdad, Bills? Este, <ríe> entonces, no, no, no pasa mayores. Este, A mí no me y, y, y aparte, recuerden que la última vez que esto sucedió, este encuentro, el... ¿Se, se nos congeló Luis. Ah, sí, pensé que había sido yo el que se había congelado. Sí, yo dije,
3: no, eh, lo, lo que Luis trataba de decir es que la última vez que se enfrentaron fue un juego que se decidió en las últimas jugadas. ¿Recuerdas ese.? No, eh, sí, de fue una corta? patada corta.
2: Fue una patada corta increíble.
0: Watermelon Kick, le decían, ¿no?
2: Es correcto. Exacto. Que nada más que, la vieron a, a los Falcons. Que según yo, además, ese partido, o sea, Dallas hubiera empezado si no 0-4 ese año o algo así, ¿no?
0: Iban terminando sea, si no Sí, Exacto. Sí, 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 sí. Y eh, fue un juego antes de cuando se lastima contra los Giants Prescott, ¿no? Pero okay. efectivamente, o sea, eh, digamos que ese fue el último buen momento de los Cowboys en 2020, ¿no? Entonces, eh, básicamente, ahora es un equipo completamente diferente. Creo que los dos, ¿no? Los Cowboys se ven muy distintos al año pasado. Los Falcons un poco también, ¿no? Los Falcons le han dado la vuelta a la narrativa de somos el equipo que dejamos ir las victorias en el último cuarto y ahora resulta que ellos son los que están dándole la vuelta a los partidos eh, por lo menos así lo comprobaron la, la semana pasada y un par de juegos eh, más durante esta temporada han hecho lo mismo, han o remontado ellos para ganar o se han aferrado a la victoria entonces son equipos distintos ¿cómo, cómo, lo, cómo lo ves Goros? ¿por dónde entrarías?
2: Híjole, es que yo lo, yo lo llevaría un poco a qué hizo Dallas para para solucionar lo que presentó su ofensiva la semana pasada. O sea, que, creo que por ejemplo, digo, tú sabrás más Luis porque los ves mucho más a fondo, pero de repente empezó esta como polar manía y como que de repente sí dijo, eh, no, a ver, yo soy aquí el coreback número uno, Quería el, el running back número uno. Y de repente como que el quitarle foco a Pollard apagó esa ofensiva de los Cowboys. O sea, si, siento que increíblemente los Cowboys tienen un problema con sus running backs. O sea, no están dando lo que se esperaría de ellos. Y, y Dak, no sé, o sea, simplemente pues cortocircuito la semana pasada. Denver lo hizo muy bien. Pero, o sea, si, siento que, que empieza a venir esta onda de... Ah, híjole, cualquiera nos puede ganar, incluido un rival que en el presupuesto lo íbamos a pasear, ¿no? Y Atlanta, o sea, incluso ya, venir de ganar la Nueva Orleans, ya te hablo un poquito de que son bastante capaces. Y si lograron frenar a cámara, yo diría que el juego terrestre de Dallas no debería darles tantos problemas, ya que no están tan elusivos como, como Alvin. Pero no sé, o sea, siento que... Siento que estamos ninguneando a los Falcons y sobre todo a su defensiva. Creo, creo que eh, ya llegó el momento de decir, güey, tal vez Matt Ryan no, no te va a ganar, no sé, 12 juegos. Pero con esta defensiva y con este coreback sí te ganamos 8, 9 juegos por lo menos. Y por ahí, pues ganamos uno por suerte y ya llegamos a las 11 victorias. O sea, no sé, si, siento que Atlanta no es tan malo ni siquiera como en la parte como humorística, por así decirlo, de sí, esto, de que pierden. Ajá, Ajá, exacto, de que pierden, que dices, güey, ¿cómo perdieron? Solamente le pasan los falcos. Pues ya siento que, que no, o sea, al final, y es un claro ejemplo de lo que siempre pasa en la NFL, ¿no? Por ahí de noviembre empiezas a, a, a levantar un equipo, y empieza, y empieza, y empieza, y de repente, ya que los ves en playoffs, dices, ay, güey, o sea, sí son peligrosos. No sé, los Colts del año pasado me parece que fueron un ejemplo de esto. O sea, que al principio decías, güey, no mames, le ganaste a los Colts, no a nadie. O los Dolphins, ¿no? Que el año pasado de repente empezaron 0-2 y todo me decía, güey, no mames, no trae nada. Y empezaron a subir y ya de repente su defensiva era la mejor de la NFL para algunos. Siento que Atlanta va en ese camino, aunque tienes que salir vivo de juegos como este.
0: ¿Cómo lo ves, Jorge?
3: Sí, yo todavía no me subo al, al autobús llamado Falcons, porque por ahí ya se ha visto y El se Central ha visto. El centra llamado Falcons. El, este centro, <ríe> exacto. Este, este modelo londinense en algún momento Ajá. llamado Falcons, porque se menciona mucho de Matt Ryan, que está teniendo un gran año, que está jugando muy bien. Pero ¿contra qué rivales está jugando muy bien? ¿no? Estas cuatro victorias, ¿contra quién han sido? Contra los Giants, contra los Jets, contra los Dolphins. Y, bueno, recientemente contra unos Saints que tenían de quarterback a Trevor Simeon. Sí, muy buena defensiva de los Saints. Y ahí es donde, este... Pero, a final de cuentas, es un rival divisional. Cualquiera puede ganar. Como cualquiera puede perder. pero que, que Le dieron la victoria a los Panthers la, hace dos semanas, ¿no? Entonces, sí. creo que... Lo que me gusta de estos Falcons es que han sabido subsistir sin Julio Jones, que eh, se fue a los Titans, o lo mandaron a los Titans, y el caso de Calvin Ridley, que, bueno, decidió hacerse un lado en este momento de eh, toda eh, este, actividad del fútbol americano. Eh, y han sabido subsistir con las piezas que tienen, y que Matt Ryan se ha visto bien. Pero contra estos equipos, la verdad es que yo todavía no les compro este tema de que están mejorando. Obviamente, Cordarrelle Patterson nos pone... A, a, este, a sufrir en este sentido de que si es bueno o no es bueno le daremos el beneficio de la duda porque bueno puede generar yardas por, por tierra como por pase pero la, las genera así porque no tienen un sólido juego terrestre y es la realidad de estos Falcons o sea está en el radar como uno de, las mejores, de los mejores jugadores de, esto, de este equipo porque no eh, el resto la verdad es que no se hace uno eh, oh. vimos un buen juego de Sakius la, la semana pasada, dos touchdowns pero aún así creo que también tiene fallas esta defensiva. Ahora van a enfrentar a unos Cowboys que sí tuvieron un, un tropezón y vaya que fue, fue severo el de la semana pasada, pero creo que todavía tienen el, el potencial de regresar y hacerle la vida complicada a estos Falcons. El juego va a ser otra vez como locales, me parece que tienen que, eh, a veces necesitas una cachetada para, para reaccionar, y creo que este es justo este, el momento de los Cowboys para reaccionar. Los Broncos los bajaron un nivel de, de ese pedestal en el que ya se habían subido, pero que saben que todavía tienes que trabajar, estás a la mitad de temporada. Entonces, yo sí veo complicado la, la, el juego de los Falcons, porque ahora ya no tienen a Dan Quinn de su lado, ya está del lado
2: de los Cowboys, así es que, bueno. Es un buen punto. A ver, Luis, pregunta. O sea, viendo las carencias de Trevon Dix ¿qué te da más miedo? el que por ahí pueda ir Kyle Pitts constantemente porque eh, o sea, ese es un ala cerrada disfrazado, o sea, en realidad lo puedes mandar a una ruta un larga. o sea Ajá. si yo fuera más Ryan, un coreback como de mucha experiencia ¿no, ¿no te late que por ahí pueda venir el decir como, güey, vamos a ver si es cierto que por ahí está el pan en las primeras series? Y aprobar todo el día al que supuestamente era uno de los mejores corners de la liga.
0: Sí, lo que pasa es que Trevon Dix es un es un tipo que va a apostar, va a ir por la intercepción eh, tres de cada cinco veces, ¿no? O sea, más, más, más sí que las que no, ¿no? Entonces, eh, ese es el asunto con, con Trevon Dix, o sea, ya encontraron las ofensivas contrarias, eh, la receta que es... Hazle double moves, ¿no? Hazle. Eh, va siempre a morder el anzuelo cuando creas que va a ser medio un comeback o un digo, un lo que sea. Un pasito y te vas. Le vas a sacar una yarda, ¿no? Eso va a ser suficiente porque que le saques una yarda, ¿no? Entonces, a eso juega Trevon Dix. Probablemente, o sea, no, no estaría mal. O sea, que digo, si eres los Falcons, pruébalo. ¿Va? ¿Qué? ¿Te va a interceptar? Ok, ¿no? O sea, probablemente intercepte una, pero te va a permitir otro touchdown. ¿No? Entonces, este está como medio presupuestado, ¿no? O sea, el asunto de, órale, va, le va a lanzar una intercepción, tal vez, pero de casi seguro de que le voy a lanzar un touchdown, ¿no? Entonces, este probablemente no, no estaría mal esa estrategia por parte de los Falcons, ¿no? Y creo que el asunto de la defensiva de los Cowboys es eh, pasa por más lugares que por Trevon Diggs, ¿no? Eh, también eh, Trevon Diggs muchas veces se beneficia de lo bien que está jugando su frontal porque muchas veces obliga esta frontal a los, a los corebacks a lanzar un poco más rápido, a lanzar incómodos, a los tip balls, ¿no? O sea, que digo, Trevon Dix también está ahí siempre, o sea, eso también es mérito, ¿no? O sea, de, de pues cuando vaya un tip ball y sale ahí volando, pues que estés en el lugar correcto, ¿no? Para, para atrapar ese, ese balón, y eso es también fruto de la frontal, ¿no? Que ahorita... Eh, Micah Parsons está este, en modo bien. intratable, eh, Osa Odigizua, que es el otro novato, que por más difícil que esté su nombre hay que aprendérselo porque está jugando súper, súper bien, o sea, de los cinco jugadores con más presiones en toda la liga, hay dos de los Cowboys y los dos son novatos, Micah Parsons uh -huh. y Osa Odigizua. entonces jugando muy bien. Realmente a mí me tiene muy sorprendido esa situación, o sea, de yo consideraba realmente el, la debilidad más grande de la, de la defensiva de los Cowboys yo pensaba que era la frontal y resulta que está jugando súper bien, no, entonces eh, creo que creo que por ahí va a, este, a estar este juego, no, defensiva y del otro lado eh, pues el ataque de los Cowboys pues es lo que es, o sea, está medio redundante y obvio hablar de él, ¿no? O sea, decir que tiene muchas armas y que si no es uno es otro y que Kellen Moore y demás, o sea, creo que lo hemos dicho ya muchas veces, a mí me gusta más ya a estas alturas de la temporada hablar de la defensiva.
3: ¿No le podemos decir Osa O? Eh, digo para
0: Osa. Osa. La Osa. Anda, Anda la, la Osa. Osa. Anda la Osa, exacto.
3: Sí, la Osa. verdad es que está ofensiva de los Cowboys jugó también mal digo, no, muy, muy pocos se salvan del juego pasado pero bueno, el potencial está ahí, o sea, sin duda y creo que la línea ofensiva, no sé cómo está el tema de Tyrone Smith hasta este momento pero eh, sí si le, les fueron un poquito la, la semana pasada, vamos a ver eh, si, lo, si pueden ajustarse a estos cambios que les ha presentado, pero bueno creo que también in, impactó mucho que, que Dak Prescott haya llegado un poquito frío de esta lesión
0: Sí, también, sin duda, ¿eh? O sea, sí, sí lo veías ahí medio medio errático, ¿no? Pero bueno, este, todos suban al Centra, dice José sí, Rodríguez. Sí, sí,
2: estoy a punto de subirme, sobre todo porque voy a hacer una estadística de a qué equipos se han jarpaseado más. Creo que a los Falcons de José Rodríguez se le ha jarpaseado de los nueve juegos, siete.
0: Así es, sí, 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 totalmente, pero bueno. Este, ¿con, ¿con quién van amigos? ¿Con quién se quedan en este partido?
3: Yo tengo que ir con los Cowboys. Yo sí creo que fue un tropezón y va a venir de regreso las victorias. Sí, creo que ya. O sea, ya les crea. ganaste,
2: güey, y ahora tapiadas de espalda. ¿Qué, qué puta es esta, joder? Oye, Hank
3: Scorpio hizo lo correcto, muchachos.
2: <risa> Vieron el meme de que desde que Homero Simpson recibió a los, a los Broncos está invicto contra los Cowboys.
0: Sí, está increíble. <risa> y además él quería a los vaqueros de Dallas ¿no? Exacto.
2: él quería a los vaqueros de Dallas
0: sí,
3: sí, sí. Scorpio tuvo razón
2: yo, yo mm. sí me voy a subir al centro muchachos, yo sí me voy a subir al centro creo, creo que estos Falcons son de verdad, o sea pues son de verdad para llegar a playoffs, no se no no, no se vuelen, o sea, pero creo que sí que sí tienen para llegar a playoffs
0: muy bien, muy bien, perfecto No pues yo creo que sí, van los pues, Cowboys y creo que también eso que mencionaba Jorge, de que es el partido que los regresa a la tierra, a los Cowboys, eso pasó la semana pasada sí estaban sobraditos, este, los mismos jugadores lo hicieron saber, no, no estábamos completamente preparados, no lo tomamos lo suficientemente en serio, y ya, o sea, yo creo que esa fue el, la clave. Um, este, um, además va a estar Greg Olsen, fíjate que Greg Olsen como, como color commentator, está... habla como así, como, como medio quedito, como que medio susurrando, pero está padre. Creo que Undertaker les llevó mala suerte. Estuvo también ahí en el. Ah, estuvo el Undertaker, visto. efectivamente, Muy presentando divertido. el WrestleMania del de, de próximo año. Sí, es cierto. Pero bueno, siguiente partido. Eh, tenemos duelo del de sur de la americana. En donde los no, eso no no es, entonces. <risa>
2: el sur de la americana,
0: el sur de la americana. <risa> donde los Jaguars se van a meter a Indianapolis.
2: Para... Ya, ya. No capaz. quiero hablar de ese pinche equipo.
0: Ya. Está bueno, está bueno,
2: ok. Chavales, ¿no? Quítalo, producción.
3: Amigo, amigo. Ánimo, supéralo.
0: Ay, enfrenta tus miedos. Muy bien. Oye, este... Imagínate que los Jaguars logren detener a, a Jonathan Taylor. Entonces ya podemos cambiar la narrativa, ¿no? Una de esas, pero bueno.
3: Estaba viendo que eh, podría llegar, ¿qué? A su sexto juego, sexto...
0: Sexto de, juego consecutivo de, de, yardas, de más de 100 yardas From Scrimmage, exactamente. Sí, está jugando increíble, Jonathan Taylor. Vamos con los Colts, ¿no?
2: Aquí dicen que yo de, de. Pues, Ya perdimos. Voy ya. Okay. <risa> con los Colts. No, oh, perdona
0: muy una. Muy bien, muy bien. Está bien. Pues a todos nos toca esta semana. Ni modo. Este um, vámonos entonces al que sigue. Eh, um, tenemos ahora sí a los Cleveland Brownies contra los New England Patriots. El, lo que en algún momento se podría conocer como el Bill, Bill Belichick Bowl. ¿no? Bill este... Bowl. <risa> sí, claro, pues o sea, allá
2: empezó como Head Coach. Me encanta este... además esa versión de Bill Belichick que contrasta durísimo con los pants de abuelito de la semana pasada, <risa> pero ese Bill Belichick con las sudaderas estas como Star, no me acuerdo cómo se llamaban.
0: Starter. Starter. Starter, ah,
2: Starter. ajá, sí, <risa> los colores naranja y café súper vivos, ajá. tondita nylon, ese, ese Bill Belichick parecía cool, era un tipo cool cuando no ganaba.
0: Sin ganas, ¿no? este, Totalmente... Este, y sin joven. ganas
2: también. <risa>
0: y,
3: Así y que está.
2: además, si no mal recuerdo, le, o sea, este juego lo gana en playoffs Bill Belichick. O lo pierde, ¿no? No recuerdo bien, pero según yo, se lo gana Parcells.
0: Hubo, hubo duelo de playoffs exactamente entre, entre estos dos equipos con él en los Browns. Efectivamente. este Y pues bueno, ahora me parece uno de los vuelos interesantes de esta semana, sinceramente, me parece uno de los destacados, son dos equipos de 5-4, ¿no? Muy, eh, te, te podría decir que a la callada, pero no hay manera de que los fans de los Patriots sean callados, este, <risa> pero están, están jugando de manera sólida, ¿no? O sea, están sacando los partidos tal vez no sexy, no flashy, sin style points, pero consiguiendo las victorias, ¿no? Y, los Browns se reencontraron la semana pasada con el triunfo, siendo la versión de los Browns un poco que esperábamos ver en el off-season. Ya si no del Beckham, ¿no? Sí. El problema es que ahora no va a estar Nick Chubb. Todo, todo, todo parece indicar que no va a estar Nick
2: Chubb. Que, que lo mejor que, o sea, digo, en, teoría, en comillas, lo mejor que le puede pasar es que fuera tan temprano en la semana que le detectaran este. Uh -huh. eh, o sea, el contagio en el sentido de que, según yo, todavía tiene un día antes, no, no sé si en la mañana del juego. Todavía se puede hacer una prueba y jugar. Es
3: que está vacunado. Bueno, los uh -huh. reportes indican que está vacunado y tiene que presentar dos pruebas separadas por 24 horas en que salga negativo. Ya si eso se da, pues puede eh, regresar a jugar. Pero bueno, así está la cosa.
0: Efectivamente, así es. Entonces, digo, como se detecta muy temprano, justamente es, es lo que mencionas. O sea, Cada día le hacen una prueba. Cada día, cada día. Y en el momento en el que sale una negativa y luego otra, o sea, dos consecutivas, en ese momento se da de alta. O sea, hay una posibilidad de que juegue Nick Shop, pero pues falta por falta ver, ¿no? Entonces, ahora, en, en el campo y en el partido, ¿qué, qué es lo que anticipas, Jorge? ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría ver en este partido?
3: Me, me gusta y me intriga mucho ver a esta versión de los Patriots que en casa le hemos visto sus mejores juegos. Eh, contra los Cabos, ahí se lo llevaron prácticamente hasta el final. Eh, y a, a Tom Brady, pues también le, le estuvieron a nada de, de sacarles el juego. entonces no hay que descartar, creo que esta versión de los Patriots la hemos visto que se basa en defensiva que, que no vamos a ver un McCorkle muy este, incisivo en el juego aéreo, van a tratar de recargar eh, todo su peso al, al juego terrestre, pues ahí tienen a, a una buena eh, tripleta de running backs, sin embargo creo que enfrentan una defensiva que poco a poco se ha visto mejor y además tienes al líder en sacks de la NFL, Miles Garrett este, que es santo patrono de este programa y eh, creo que poco a poco esta ofensiva, ya sin la presión de tener el problema de Odell Beckham, se vio mejor contra los Bengals, sorprendieron anotando más de 40 puntos. Pero creo que va a ser bueno. Me parece que va a ser un juego de trincheras, de, de, de estos juegos defensivos, de pocos puntos en algún momento, porque no creo que la ofensiva de los Pats eh, anoten muchos puntos, pero los Browns van a ser probados. Sobre todo la estrategia y sobre todo Baker Melfield, que es el, el tipo que todavía no acaba de convencer a nadie. Y creo que... Eh, Hemos visto buenos juegos de Baker Mayfield y otros muy malos. Entonces, no sabemos qué versión creerle a este coreback. Que sin Nick Chubb, eh, bueno, potencialmente podría estar Dearness Johnson. Y eh, lo hace bien. Pero bueno, este, hay que esperar a ver qué es lo que le prepara Bill Belichick. Que creo que ahí sigue siendo un genio. A lo mejor no está ganando tantos partidos. Pero sigue siendo un, un genio de la estrategia. Y presenta, dependiendo el rival el plan de juego, entonces a mí me intriga mucho ver este, este eh, juego justo este domingo en donde creo que va a ser casi para cualquiera, o sea, me costó mucho trabajo encontrar
0: quién iba a ganar Sí, está bastante bueno, ¿cómo lo ves, Goros?
2: A mí sabes que me ha preocupado a lo largo de toda esta temporada, o sea, no en realidad que me preocupe porque ojalá y le peguen hasta que se cansen, pero de verdad los golpes que recibe Mac Jones son demasiado fuertes, o sea eh, y en este juego Ve, veo, entiendo que no entre no Miles Garrett, pero yo creo que va a jugar, o sea pero sí. uno de esos y ya empiezas a, a, a sentir que de verdad ese coreback para ser novato está recibiendo muchos golpes, por semana tiene dos, y si quieres algunas metas que son castigo, y es rudeza al pasador pero siento que Mac Jones en su, en su novatez, todavía no se deshace tan rápido del balón, o ni se da cuenta que le están llegando, digo el, el fútbol que le saca Carolina eh, o sea, es un poco de ahí O sea, y, y cada semana Veo que le pegan una o dos veces De verdad, así de Neta no sé cómo no lo conmocionan Creo que este juego esté o no más Garrett Es, o sea, puede ser complicado Para, para Jones Por eso, o sea, porque Ok, te levantas de uno, te levantas de dos Pero ya de repente el tercer y el cuarto Ya empiezas a sentir que está siendo demasiado físico De por sí el juego va a ser físico Y, y, y lo que decían de Belichick me parece que es bastante eh, interesante Si yo fuera Bill, lanzaría una vez cada cinco jugadas Una vez cada cuatro Exponer lo menos a mi coreback Porque ya sé que mi línea no es tan fuerte Ahora, del otro lado tampoco la tienen más fácil ver que el Mayville Judon está siendo para mí de los mejores linieros de toda la liga uh -huh. siento que ahí también hay un riesgo bastante sólido de fumbles, de que o sea, sean bastante obvios los, los, los Browns, ojalá y esté Nick Job para ver un juego, además de trincheras de la NFL de nuestros papás Jorge, o sea de <risa> golpe en la línea y, y sacando seis yardas arrastrando a tu compañero, o sea siento que es demasiado físico y si lo llevas a lo físico, siento que los Browns tienen la ventaja. En algún momento creo que los, los Pats todavía no son tan físicos del lado ofensivo del balón.
0: Imagínense la narrativa en que en mañana pasado, Odell Beckham Jr. es contratado por los New England Pits. <risa> ¿No? ¿no? hace pero estaría bastante ah bueno está bien, está bien pues no, los últimos reportes indican que va a tomar tiempo, léase Odell Beckham Jr. no quiere jugar más que cuando se acerquen los playoffs, pero bueno este eh, um, creo que estoy muy de acuerdo con, con esta lectura de, va a ser un partido así súper contenido, súper súper contenido y de repente va a venir por ahí uno que otro bombazo un Donovan Peoples Jones ahí largo, este, alguien de los Patriots, quien ustedes me digan que es su amenaza profunda, no sé si que o J.C.
1: Jackson,
0: ¿No? <risa> oh, <J. C>. Jackson. <risa> ¿no? Que también está jugando re bien, ¿eh? Jackson también, este, digo, hablabas de Judon, este Goros, que estoy completamente de acuerdo que está jugando súper bien, pero J.C. Jackson también está re bien, ¿no? Está jugando muy, muy bien. Este, um, eh, estoy muy, muy de acuerdo en que va a ser un partido bien contenido, va a estar bueno. Creo que aquí lo único que me hace, eh, como inclinarme por los Patriots son dos cosas. Uno, le tengo mucho más confianza todavía a Bill Belichick sí. que, que a, que a Stefansky. No porque Stefansky sea malo, pero le tengo más confianza, ¿no? Y el otro es la localía, ¿no? Los Patriots, como locales, en los últimos 20 años son implacables, ¿no? Entonces, eh, está, está complicado ir contra eso. O sea, es el tipo de pick que dices pues si gana el otro, pues voy a decir, pues claro, tenía sentido. A,
2: a mí sabes qué dato me voló la mente, que a pesar de la diferencia tan marcada entre estas dos franquicias, el récord entre ambas es 12-12. O sea, no me <ríe> chingues que un equipo tan perdedor como Cleveland está 12-12 con los Pats, güey. Es que
0: esta, son equipos exactamente opuestos, o sea, los, los Browns eran ganadorcísimos y luego fueron a la basura. Y exactamente al contrario con los Patriots. Eran súper perdedores. Y de repente en los últimos años fueron para arriba. Pero pues así y es. Consi ¿no? Considera que el, el
3: formato de, de calendario enfrenta a los del mismo nivel. Entonces los Pats quedaban arriba en el 1 o el 2. Los Browns quedaban en el 4 o en el 1. Y nunca sí, claro, se enfrentaban jugó, jugaban a, a cuatro más, años, cada 4 años o cada 3
2: años. años. De todas maneras, o sea, Pelichi que está 7-2 con los Browns. ¿Con los Browns? <risa>
3: o sea, <risa> o sea yo, yo me voy con los Browns porque me quedo con esta eh, teoría que son muy buenos los Browns para detener el juego terrestre, y es la parte que van a buscar los, los pads de implementar inmediatamente, entonces creo que ahí va a ser un, un buen choque, en el que creo que la defensiva de los Browns van a salir bien librada, y cuando intenten lanzar, también ha mejorado la defensiva secundaria de los, de los Browns, ¿no? Un dancer Ward que ya vimos las capacidades también, al, al estilo JC Jackson, y confía mucho más en los receptores de estos Browns que en el, los dos Pats, así es que eh, yo voy con los Browns.
2: Por mi Muy salud bien. mental y la de mi equipo, que ganen los Browns. Perfecto. Pues ya está. Yo soy el único que, que
0: cree que van a ganar entonces los Patriots. Eh, um, va a tener a uno de mis este, comentaristas favoritos de la televisión, que es Charles Davis. Este no se lo pierdan. Ahí ya saben que lo pueden ver por, por Game Pass. Listo. Eh, vámonos al siguiente partido, que eh, es el duelo de el este contra el oeste de Nueva York.
1: ¿No? Este... <risa> Qué gran intro,
0: güey. ¿No? Este... New Jersey contra este... <risa>
2: Mira, te, te voy a decir algo, Jorge Tinajero. Estoy tan enojado, güey, que no sé si quiero hablar de ellos o no quiero hablar de ellos. <risa>
3: qué dice la gente hard pass, ¿Hard pass? sí gana jaguars dice acá Alex Navarro. no, okay.
2: <ríe> no okay. solo, solo porque lo puedo hacer y porque no es muy seguido muchachos en un buffalo bills edition toma Jorge Tinajero miles no
0: <ríe> muy bien muy bien este, este partido promete que va a tener de vuelta a Mike White el goat en, en, en los controles para los Jets, este eh, ya se anunció así, Zach Wilson está entrenando, pero la titularidad en este momento es de Mike White, y del otro lado pues vamos a ver eh, un poco la misma cosa que decía con los Cowboys no va, va a ser el momento de los Bills decir wow, esperen a ver, no, todo bien o sea, perdón, una disculpita por lo que acaban de ver, pero este, no Aquí estamos de vuelta, ¿no? ¿Cómo lo no ves, Gordo? Que,
2: que, ju que justo hoy estaba viendo, o sea, hoy de verdad me dio mucha risa el entrenamiento de búfalo. O sea, hay varios reportes que dicen, güey, hoy no hubo bailes, hoy no hubo este, chistes después de la práctica, hoy fueron y entrenaron. O sea, hoy nada de eh, Josh Allen jugando y saludándose de mil formas con Stefon Diggs, eh, incluso McDermott aseguró que ya estaba resuelto el tema del juego terrestre. O sea, es un poco el tema de que, sí, fue un al día contra Jacksonville, si quieres. Pero ya también tuviste uno contra Pittsburgh y perdiste, en mi punto de vista, por lo mismo. Por creerte más que el rival. Y no hay manera en ningún pinche deporte que ganes un juego antes de jugar. O sea, no hay. Entonces, también siento que los Bills, ¿de qué se trata? O sea, vas a llegar solo porque te, te están poniendo en los Power Rankings, en los primeros tres... Ya ganaste el juego, mm -hmm. tenías un by Mont, porque era Miami Jaguars Jets. O sea, y lo estás desperdiciando de esta manera, creándote más dudas propias. Y ahora todo mundo duda, ¿eh? Los chats en los que estoy de los Bills son un hervidero de dudas. Hay gente que ya dice: no mames, Josh Allen nos está robando, bla, bla, bla. Traigan <risa> a tu whisky. Hay gente que pide a tu whisky.
1: ¿sí?
2: <risa> bien. Bien. Y entonces sí. me llega a este tema de decir. O sea, es que ya no tenemos ese como tema de, güey, todavía nos podemos relajar. O sea, Búfalo ya se convirtió en un, en, en un equipo de tener que ganar todos sus juegos porque ahí vienen los pads. Y donde llegues a ese partido con un récord similar, te lo van a sacar. O sea, mi, mi único tema es, si lo llevo al, al año pasado, el peor juego de Búfalo de la temporada para mí fue este. Este juego contra los Jets lo ganaron con... Seis goles de campo de, de Tyler Bass. Entonces, o sea, es como, ne neta, no puedes volver a hacer eso. Porque ya, o sea, las dudas van a empezar a caer sobre ti de que eres un equipo históricamente perdedor, de que ahí vienen los packs, de que vas a llegar one and done en playoffs si es que llegas. Entonces, siento que es un partido dificilísimo mentalmente para Úfalo. El talento deberías de pasarle por encima a los Jets, pero también le tenías que pasar por encima a los Jaguars. Entonces ya, ya es un tema que si o sea, de verdad, si Búfalo no sale con una victoria convincente de aquí. Adiós a las esperanzas, ni este ni los próximos cinco años.
0: Oh, ya de plano.
2: Es que mentalmente, o sea, okay. hay juegos para mí. Que lo, los equipos los pierden porque son ese equipo. O sea, ¿sabes? No sé.
0: Ominem, ¿no? Como le dicen. Ah, exacto. Lo perdí porque, porque
2: soy los Bills, güey. Lo perdí porque soy los Bengals, <ríe> porque soy los Browns. O sea, ese tipo de juegos que pierdes, pues porque sí, porque eres una franquicia perdedora. Entonces, Buffalo necesita dejar ese estigma atrás. Y los Jaguars lo revivieron, pero así
1: Veo durante lado, cuatro
2: tío. cuartos. O sea. <ríe> Josh Allen se vio como el coreback que me han dicho que es desde hace tres años
0: el que corre y que no se decide y el que eh, tiene, el tiene que sus vicios de no perder el balón y,
2: ¿no? hubo, hubo, o sea, digo, hubo muchas jugadas en las que se equivocó pero contra Jacksonville hay una que le lanza un pase de tres yardas de diferencia de distancia a Gabe Davis que si la completaba era, no sé, como 20 yardas o sea, muy fácil el pase y a Gabe Davis se le cae, o sea, y es como güey, el año pasado Gabe Davis agarraba unas y sobre el sideline y puntitas y era perfecto cuando lo buscaba, lo mismo Beasley y de repente es de, ya no se la lanza a Emmanuel Sanders, a Dix lo busca para pases de 10 yardas y no más, entonces ya empieza a entrar este tema de la urgencia para mí, mental de Búfalo, pueden perder este y aún así, incluso meterse a playoffs, hasta si lo quieres ver así en en un escenario optimista. Pero este juego es muy, muy complicado para Búfalo de aquí a futuro. El futuro inmediato de Búfalo depende para mí de este juego.
0: De plano, sí, pivotal. ¿No? O sea, como le dicen, así es el partido que, que puede este, llevarlos hacia un lado o hacia otro. Muy bien. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Jorge? ¿Tienes alguna cosa que te gustaría destacar de ese juego? Sí, bueno, eh, digo, obviamente fue un, fue un desastre eh, perder en
3: Jacksonville por parte de los Bills y se gana y se pierde como equipo, pero hay que mencionarlo. La defensiva creo que cumple su papel, ¿no? Permitir tres field goals en todo el juego me parece bastante sólido y eso es lo que esperabas a final de cuentas de estos Bills que eh, tenían la mejor defensiva en puntos y lo, lo comprobaron. Sin embargo, la ofensiva me parece que es el gran problema del juego pasado de los Bills, que yo esperaría que tuvieran aquí un resurgimiento, que, que se sacudieran esa, esa, esa idea de que solamente Josh Allen puede ganar los juegos porque abandonan el juego terrestre, no le dan la oportunidad a sus running backs y se, se casa mucho con eh, la primera y segunda lectura y bueno, le llega la presión. La verdad es que fue un mal juego de Josh Allen. Yo tampoco creo que vaya a ser la tendencia como lo, lo, lo mismo, el mismo caso que los Cowboys. Eh, y van a enfrentar un equipo que sí, por ahí mencionan, eso, es el matagigantes. Le ha ganado a los Titans, le ganó a los Bengals cuando pensábamos que estaban teniendo un mejor nivel. Y al menos a los Cots le empataron cuando Mike White todavía estaba sano. Así es que, atención ahí, creo que no va a ser tan sencillo. Pero también los Bills van a llegar súper concentrados, creo que van a, a, a este, sacudirse esta derrota porque sin duda creo que o los hunde o los eleva y creo que los Bills tienen la capacidad de, de elevarse, tienen muy buenos jugadores, por ahí ya los mencionó Boros, este, el caso de, de Dix, el caso de Manuel Sanders que yo le vi una tercera y 20 en este juego contra los Jaguars y lo consiguieron pero me parece que se vuelven unidimensionales a la ofensiva en muchos momentos y creen que Josh Allen les va a resolver toda la vida y creo que no es así. Tienen que buscar el equilibrio y el balance ofensivo para eh, tratar de hacer buen trabajo contra unos Jets que tienen de repente buenos momentos a la defensiva, lo vimos contra los Bengals, pero aún no me compro la idea de que Mike White sea el siguiente eh, <risa> este, gran coreback el Joe Neymar de estos Jets, así es que lo pueden presionar creo que tienen defensiva para com hacerle eh, cometer errores y los hizo contra los Vengas solo que los Vengas no aprovecharon así es que yo no lo veo tan parejo esta ocasión
0: es eh, se, se va a tardar una semana en llegar lo que yo decía la semana pasada no que se lesionó que es el juego en donde Mike White regresa poco al, a al, al, al piso no a la, a la tierra no este pues eh, pues una selección de quinta ronda o sea settle down vamos a calmarnos, este puede ser un buen backup, eso no tengo dudas,
2: pero de eso
0: que, a que estés en, en, en niveles GOAT, ¿no? Pues calma, ¿no? Entonces, este creo que va a llegar eh, ese partido ahora, porque además la defensiva de los Bills también está jugando bien, tiene buenos pass rushers, este, creo que puede lograrlo, puede, puede lograr contener, porque además, digo, del lado de los, de los Jets, eh, lo que empezó siendo una maravilla que era Corey Davis, está desapareciendo cada vez más, ahora el que ha cobrado Relevancia es este, el novato, el yamur ¿no? Vamos, sus corredores son Ty Johnson, este, y. Michael ¿verdad? Carter. Michael Carter, otro novato, exactamente, ¿no? Uh -huh. También dices, ¿cómo? A ver, o sea, ¿en serio este equipo está siendo relevante? No lo, no lo, como que no lo compro todavía, de verdad. O sea, si me dijeras sí están siendo relevantes, porque mira cómo se los está cargando al hombro Zach Wilson y demás, bueno, ok, ¿no? pero ahorita no compro no compro esa narrativa no de verdad no no lo puedo creer y del otro lado en serio sí los los eh, los bills tienen que por diseño como decías Jorge dejar de echarle toda la responsabilidad a Josh Allen pero él mismo también tiene que dejar de cara no porque también creo que se compra demasiado el papel de tengo que hacer la jugada no entonces de repente eso eh, juega un poco en su contra, ¿no? Entonces eh, habría que regresar un poco a los básicos y este, hacer las cosas un poco más sencillas para, para ellos mismos. Pero bueno, ¿con quién van, amigos? ¿Bills? ¿O van a decir? Gracias eso? por dejarme
2: desahogarme, muchachos. Tenía esto en mi corazón desde el domingo. hoy con los Bills. ¿Que ¿Cuál es su
3: álbum favorito de Jaguares? <risa> <risa> por, por ahí
2: preguntaron, pero bueno, se, sí, se pasó El, el,
0: el buen Freak Spalding, ¿no? Por acá. Sí. sí. Por ahí <risa>
2: A, sí. a, a yo, Alex Navarro me ha atundido todo el todo el programa y puso este juego es la rosa de Goroslupe <risa> la tercera caída de Dios no perdón oh,
0: no, está buenísimo la
2: tercera caída de Dios muy bien
3: Bueno, sí. entonces yo, yo también voy con los Bills ¿eh? perfecto pues ¿Ah? ya está
2: Jorge, Jorge Vinajero por favor pasa mi mensaje si los Bills ganan voy a sacrificar una mesa el lunes Siguiente, porque ahora ya puedo ir, porque es feriado. Así que voy a, voy, voy a sacrificar una mesa para que los Bills lleguen al Super Bowl. <risa> <risa> Jesús Libra okay. pone que, que si sí. todo bien, Goros, how are you? <risa> 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 salvaje, ¿eh? salvaje. Están
3: viendo, amigo.
0: Oye, siento que sí te está yendo peor a ti que a mí. Sí sí, 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 sí. Es que, o sea, todos los argumentos que dimos todos aplican perfecto para los dos equipos. Todos, 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 ¿eh? Absolutamente. Sí. Más que la diferencia es que yo fui el mejor hombre y yo dije que iban a ganar los Bills. Que conste, pero bueno. Muy bien. Vámonos al siguiente que también está bueno. este eh, O no, pero, este, pero está morboso por lo menos. Porque los Detroit Lions van a ir a visitar a los Steelers.
1: <risa> Por...
3: uh, ok. Lo siento Jesús Niebla, yo sé que después de una semana de, de, de descanso querías saber de tus Lions, pero
2: ¿realmente alguien piensa que van a ganar los Lions? Siento que no, no. Ulises Arada lo desea en lo más, pero así recalcitrante de sus héroes.
0: Oh, oye, y veo, veo ciertos, cierta manita levantada aquí en el backstage. Este, este, nuestro buen productor Sancho está diciendo, este, que él cree eh, que... quiere
3: quiere ver la victoria de los Lions. Bueno, <risas> yo creo que muchos quieren ver la, la victoria de los Lions porque eh, obviamente se quedaron dolidos por esta forma de que ganaron los Bears. Los, pero a final de cuentas no es culpa de los Steelers. ¿eh? El árbitro ahí tuvo sus malas decisiones. Pero bueno, creo que aquí está mucho más complejo ver que unos Lions le den pelea. ¿no? Ya, lo, ya lo hicieron los Seahawks, ya lo hicieron los
2: Bears, pero no creo que lo hagan los Lions. Ese es mi tema.
0: Se ve complicado. Vamos con sí. los Steelers, ¿no?
2: La Tommy en especial no se crea ni se destruye, solo se transforma, muchachos. <risa> Yo voy con los Steelers, pero, hijo, me encantaría.
0: <risa> ah, pues sería chistoso, estaría padre, estaría de Estefan Morbo, sobre reaccionaríamos al mil por ciento. Sí, se cayó el internet, ¿no? Este, pero pues se ve bastante complicado. Muy bien, este, eh, vámonos entonces al siguiente partido en donde los New Orleans Saints van a ir a visitar el Nissan Stadium para enfrentar a los Tennessee Titans, estos Tennessee Titans que están, bueno, que no creen en nadie, o sea, contendiente que les pongan, contendiente al que, que destruyen, así, sí, ¿no? O sea... Sí, tú ganaste en playoffs el año pasado y, pero no tengo ni medio problema, ¿no? Estaba leyendo por ahí que este sería un récord si vencieran a los Saints. Empatarían este, a los Eagles de 2003. Exactamente, con, con cinco juegos consecutivos ganándole a un equipo de playoffs del año pasado, ¿no? Entonces, está, está bastante interesante ese récord porque, además, el, la, la semana pasada lo hicieron sin Derrick Henry, ¿no? Que, que era, según muchos de nosotros, yo incluido. Yo era el que más decía, este es un equipo de Derrick Henry. Este equipo va y se mueve porque Derrick Henry lo hace, ¿no? Y, y no estuvo Derrick Henry, estuvo Adrian Peterson, Jeremy McNichols y eh, Foreman, me parece, Dante Foreman, Ajá. fue el otro corredor. Este, y con eso, y defensiva, fue que sacaron el juego pasado contra unos Saints esta, en esta ocasión que este, porque vienen de perder después de haber dado la sorpresa contra eh, los, los Buccaneers. Y pues no sé, ahora como que ya dices, pues sí, superiores a los Titans, ¿o, o no?
2: ¿Ustedes cómo lo ven? Me, me encantaría ver un juego así de... No sé si haya una estadística de cuántas jugadas sorpresas o como, pues sí, de jugué, tocheras <risa> ahí por partido, pero así, <risa> siento que aquí va a ser un intercambio de jugadas tocheras cabronas, o sea... Con, con Tyson Hill de un lado, lo que se pueda sacar Mike Rayle. Es un duelo muy atractivo en el cocheo, o sea, sobre todo porque los, los, a los dos les encanta sacar por partido una o dos jugadas que te pueden ahí como medio sacar del, del script. Y no sé, los Titans creo que sí siento que es la primera vez que van a jugar contra un corredor de ese nivel. O sea. En, en, en medio del aspecto defensivo lo han hecho muy bien, pero en realidad se han enfrentado contra corebacks similares. E incluso la verdad es que contra Josh Allen no lo hicieron tan bien. Les metimos 31 puntos. Pero, o sea, Matthew Stafford solito se metió en ese hoyo del que no pudo salir. Entonces, si, siento que aquí Trevor Simian, no sé, Jorge Dinajero, como lo recuerdes tú, pero es güey, no te equivoques. No les regales el balón y todo va a estar bien. No importa que nos paren ocho veces, no les regales el valor. Creo que por ahí pasa todo.
0: Y es que eso fue lo que hizo Trevor Simeon contra los Buccaneers. O sea, Trevor Simian no le costó el juego a los Saints. Algo que no puede decir Tom Brady. Tom Brady lanzó la intercepción al final que le costó el juego a los Bucs. O sea, por eso yo, yo digo que ese es el, el partido que Trevor Simeon se va a llevar a su tumba. Ve mejor que Brady un día. ¿No?
3: no Y además recuerden que, que el juego pasado los Saints tuvieron el, el, la victoria Un, un Cordarell Patterson ahí les arruinó la, la tarde Exacto. O sea, ya le habían dado la vuelta a los Falcons en el último cuarto Entonces, a pesar de que fueron les costó trabajo agarrar ritmo En los primeros tres cuartos, en el último le dieron la vuelta a estos Falcons eh, Se llevan la, la derrota por esa jugada de Cordell eh, pero bueno, creo que no hay que descartar nada, eh, aunque creo que cada vez me convenzo más y me empiezo a olvidar de esta historia de que los Titans tenían mala defensiva. Porque sí, así lo fueron sí. en 2020. O sea, mm. y, y creíamos que eh, los cambios que hicieron no apuntaban a, a todavía a mejorar, porque recuerdan que su defensiva secundaria prácticamente la cambiaron, la, la modificaron completamente, agregaron a pre tenían se quedaron con una buena base. Pero también está jugando muy bien Jeffrey Simmons, un tackle defensivo que a mí me encantaba desde el proceso del draft, que llegó un tanto tocado ahí por una lesión. Pero lo vimos brutalmente y creo que fue el mejor tackle defensivo del, del pasado este, Sunday Night contra este, los Rams. Está jugando muy bien esta defensiva y creo que eh, podría ocasionar los errores ante una ofensiva de los Saints que regularmente se recarga mucho en Alvin Camara o sea, ¿tienes algún problema? ¿tienes una tercera y largo? ¡Dase la cámara. Este,
0: pase pas pantalla pas por, con Alvin Camara.
3: Va, por dos ¡Dase la cámara, Pase pantalla, cámara y, y el, sus wide receivers no están siendo tan confiables entonces me parece que por ahí los Titans eh, tienen la ventaja cuando su defensiva está en el terreno ahora, del otro lado, tienes a este Ryan que no necesariamente necesita de un juego terrestre, ya lo vimos, AJ Brown está jugando también muy bien, y creo que también saben distribuir bien el juego terrestre, es móvil este, Ryan Tannehill, y me parece que van a hacer un buen trabajo con lo que les pueda dar sus running backs, o sea, yo sí estoy ya eh, subido al camión Mike Graver.
2: ¿Sabes qué es lo único que se sí me pareció con la ausencia de Henry?, que en cuarto-cuarto ya no son tan dominantes los Titans, porque ese era el tema, ah, ¿no? Lo, ya lo veábamos. O sea, acá los Rams, obviamente además los Rams tienen una súper defensiva, pero sí fueron capaces de pararlos de, en el tercer y el cuarto-cuarto, salvo esta este, anotación de, de Adrian Peterson, pero sí ya se notaba mucho la ausencia de Henry en esto, en el que ya no controlan tanto el reloj como cuando está el King Henry. Entonces creo que esa es la única temática en la que han perdido. Son capaces de ganarte un juego, pero ya no, ya no es como que digas, puta, y todavía nos falta el cuarto cuarto, y ahí viene este tractor. Ahí de de...
0: viene Derrick Henry fresco y además. Fresco. Sí, no, sí, 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 está, está tremendo. Es eh, sí, también estoy muy subido en el tren de Mike Brable ya, eh. O sea, está muy impresionante lo que está haciendo. Está eh, dándole la vuelta a la narrativa de la mala defensiva, eh, dándole la vuelta a la narrativa de Dependent de Derrick Henry eh, mm. dándole la vuelta también a la narrativa de AJ Brown es medio esporádico, no hombre, AJ Brown está jugando increíble también, ¿no? Entonces sí. realmente y eso solamente se lo puedes adjudicar al coach ¿no? Kevin Byard también Kevin Byard también está jugando re bien ¿no? entonces Realmente eh, es, es una, una situación donde además son locales, este, no se ven mucho las caras estos equipos, no este, no, 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 no suelen jugar muy, muy seguido, pues son de conferencias distintas. Entonces, creo eh, que veo a los Titans superiores. ¿Cómo los ven ustedes?
2: Sí, o sea, en el, en el papel, sí, y creo que van a ganar los Titans. Voy con los Titans. Uh -huh. Sobre todo, el tema para mí es el coacheo. Para mí Brable es el the ultimate eh, como... De estos güeyes que, que te, que te dicen, güey, métele más juegos, así como, o sea, que, que no tiene sentido motivador lo que está diciendo, motivador pero puramente. eres así, exacto, el motivador, o sea, y los jugadores se la, se la creen, y hay algo que para mí es muy clásico en este tipo de entrenadores, los jugadores están dispuestos a morir por su entrenador, y lo hacen cada fin de semana, los Titans podrán no ser tan buenos en cuanto a talento, suplen todo eso, poniéndole unos pinches tamaños a los partidos, que con eso tienen para ganarle al que sea, para aplica, mí, los Titans son el mejor equipo ahorita
0: del NFL. Aplica mucho esa, esa, esa frase, ¿no? De que están dispuestos a correr a través de una pared, ¿no? Por, por él, ¿no? O Así sea, atravesar la pared. <risa> no importa. Yo le creo todo a ese güey, ¿no? Está... Me atrevo a decir que, que Alvin Camara va a tener menos de
3: 80 yardas entre tierra y aire, bueno, recepción. Así es uh -huh. que a, a, me gusta mucho lo que está haciendo la defensiva de los Titans. Yo también voy con ellos. Perfecto.
0: Pues ya está. Vamos a hacer un pequeño, una pequeña pausita para este, esparcir la palabra de, este, de NFL de Game Dios, Pass. Que ahorita. <risa> la mejor forma de ver la NFL es con NFL Game Pass. Disfruta de todos los partidos en vivo, en HD y en todos tus dispositivos. Solo tienes que entrar a nflgamepass.com y crear una cuenta para comenzar a disfrutar de una prueba de 7 días gratis. Con tu suscripción tendrás acceso al canal Red Zone para que no te pierdas de una sola anotación de los domingos de fútbol. Pantalla dividida para poder ver distintos juegos a la vez, las versiones condensadas de los partidos, highlight reels y un gran catálogo de contenidos de NFL Films. Así que ya lo sabes... Si no quieres perder ni un segundo de acción de la temporada NFL 2021, es momento de actuar. Entra a nflgamepass.com y comienza tu prueba gratis hoy mismo. NFL Game Pass, la mejor forma de ver la NFL en vivo. Además, 50% de descuento en este momento y nada que ver con el buen fin. <risa> Así de grandilocuente. No de... para hacer descuentos. Pero bueno. Este... Um... Con eso vamos a avanzar al siguiente partido en donde eh, los Tampa Bay Buccaneers eh, se van a meter al FedEx Field para enfrentar eh, a los, al Washington Football Team en este rematch de eh, los playoffs del año pasado que no podría ser más distinto, pero creo que yo aquí es donde voy a decir.
2: <risa> ya, basta. No. <risa> Me encanta. Dos apariciones en, en Playbook. Dos veces que no se habla de Tom Brady. <risa> <risa> Me encanta ah, ¿Cómo de que no? A ver.
3: No, no sé. Está muy, muy carpaciable este juego.
2: Sí,
0: totalmente. No sé. este, Vamos con los Buccaneers, ¿no? O sea, no sí, oh. sí, no, los
2: Bucs.
0: 6-2 contra 2-6. narrativos y, y tendencias completamente distintas de los equipos listo, todo lo que hay que eh, decir al respecto, vámonos entonces ya al siguiente partido, ya con, en los juegos de la tarde vamos a ver a los Carolina Panthers contra los Arizona Cardinals que siguen teniendo el mejor récord de la liga, los Cardinals, 8-1 y los Panthers, eh, 4-5 ahora con P.J. Walker comandando su ofensiva este <ríe> pero con no sé ya no sé si son buenas o malas noticias, ¿no? No, pues no sé, son noticias. Este es lo, lo que es, ¿no? <ríe> son noticias. Es PJ Walker con este, Christian McCaffrey. Vamos a ver si eso es igual, mayor o menor que eh, Chaba Howard, ¿no? Este. Vamos a poner este, esa ecuación ahí para balancearla. este Es, es, es un partido que podrías argumentar que se ve muy disparejo en el papel pero eh, le he visto situaciones a los Panthers en donde se crecen de no sé dónde, demonios. este Pero creo que enfrente tienen un, una de sus pruebas más complicadas, ¿no, Jorge? ¿Cómo lo ves?
3: Sí, es, está complicado desde que ya pones en, el, en la fórmula de este juego a, a PJ Walker, ¿no? O sea, si lo estaba haciendo mal Sam Darnold y se estuvieran aguantando mucho tiempo a, a su mal juego, fue porque P.J. Walker no les generaba confianza como para decirle vete a la banca y ahí te quedas. En algunos juegos lo vimos que eh, Sam Darnold eh, fue enviado a la banca, pero regresaba de titular. Entonces, no es que haya mucha confianza alrededor de P.J. Walker. Y lo que tendrían que hacer estos Panthers para ser un poquito competitivos es, eh, obviamente, recargar el, el, la ofensiva en un Chris McCaffrey que apenas va regresando, entonces va tomando ritmo. No dudo que vaya a tener un mejor juego ante los Cardinals, pero su defensiva me parece que es de las más subestimadas eh, en la NFL. ¿no? Están, están jugando muy bien y le están jugando bien casi a cualquiera. Digo, perdieron ahí con, con los Packers, pero su, su ofensiva me parece que ahí es donde falló no tanto su defensiva. Entonces, tiene la capacidad de frenar fácilmente a estos Panthers y hacerles cometer errores. Apenas vimos un Chandler Jones que... Vuelve a tener Sacks, pero ahí estaba eh, este, su otro defensivo. Ah, se me fue Marcus... Eh, oh, ahorita ¿Golden? Marcus Mar 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 Golden, que uh -huh. también lo está haciendo muy bien. Sí. Y está generando muchos, muchas capturas. Uh -huh. Así es que, eh, no sé si vaya a regresar ya Kyler Murray, de André Hopkins, no sé cuál es su estatus, pero no le hizo mal con McCoy de la mano de... ¿vas al super o a la Conner? La Conner está rompiendo esta liga. La Conner, ahí está. Mira. <risa> Imagen que pueden
2: consumir En el Twitter de Cuarta y Pulgadas Muchachos, así estamos Guarda, es Cuarta y Pulgadas
0: Oye, Entonces, eh, 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 estoy leyendo que Kyler Murray nada más tiene como mejores Esperanzas de, de regresar Pero no hay ninguna cosa definitiva ¿no?
2: ¿Para qué Oye, lo arriesgas Si ya ganaste el juego que supuestamente Ibas a perder sin él? O sea, ¿sabes? Es como Güey, podemos ahorrarnos A nuestro coreback Y, y que no se lesione o que no se exponga. Y igual vamos a estar en playoffs. O sea, ¿sabes? Será como campeón divisional o no, pero van a estar en playoffs los Cardinals. O sea, siento que hay muy pocos argumentos después de lo que pasó en San Francisco para no creerle a estos Cardinals. En cuanto a. O sea, no son un equipo de solo un hombre. Cole McCoy, lo mismo que hemos dicho siempre, ¿no? Lo que le puedes pedir a un quarterback suplente, no te equivoques. Dáselo al güey que sabes que te va a dar yardas en este caso Conner, y listo, o sea, eh, la línea que tenemos es suficiente para abrir los caminos a un corredor que ya vimos que sí es bueno, o sea, lo que le faltaba en Pittsburgh <risa> era una línea, entonces, no sé. es que ¿sabes? No sé cómo está el tema de DeAndre Hopkins, pero...
0: Eh, igual, igualito que el mismo estatus que Karen Murray. El, eh, lo, que, lo que yo le doy total crédito a los Cardinals es que, o sea, cuando, cuando analizas qué fue lo que hicieron, o sea, es... Ganar de visitantes contra un rival divisional sin su coreback titular, sin su principal receptor, sin uno de sus corredores y sin su segundo receptor. Y aún así les ganaron con relativa facilidad a los 49ers. ¿Cómo? O sea, eso te habla de que su defensiva está jugando muy bien, ¿no? Como decías, Jorge su defensiva,
3: y hay que darle ya un poquito de, de amor y cariño a Cliff Kingsbury, que creo que es el que también, está ¿sí? diseñando obviamente mm -hmm. esta, esta ofensiva está diseñada por él, y eh, quitó una, aquí, bueno, no recurrió, más bien no contó con unas piezas, y aún así fue una ofensiva que generó más de 30 puntos, la defensiva roba balones eh, con un grupo sólido, no tanto de nombres, pero sí creo que eh, Vance Joseph también está haciendo un gran trabajo en ese aspecto y eh, ganan de visitante un juego divisional que parecía que podrían perderlo, y ahora jugando contra unos Panthers que no tienen coreback, que sí tienen a, a uno de los mejores running backs de la liga, pero nada más, o sea, realmente van a ser unos Panthers muy unidimensionales, es más o menos el mismo tema de los Titans, ve a detener al running back y creo que con eso detienes un 60-70% de la ofensiva que van a generar, si es que eh, me parece jugando en casa, es uno de los eh, equipos que podrían ganar y podrían ser un Survivor en cualquier otra liga si es que siguen jugando. <ríe>
0: si es que en la semana sí. 10... Si es que los
1: jaguares
0: no Si es que los jaguares O los broncos o los vecinos, echaron a perder claro. su Oye, nos dice el Por acá una cosa que es bastante cierta Que es la venganza de Hassan Reddick ¿Qué tal, eh? El revenge game revenge. <risa> Hassan Reddick, efectivamente Y luego por ahí, el, el otro día Digo, el otro día, hace, hace un momento este José Rodríguez también nos ponía
2: que PJ Walker es el nuevo Black Panther, ¿no? Llevame. Bien ahí, eh <risa> aquí Fernando Pérez dice ¿vieron que Darnold tiene una factura incompleta? o sea, ¿sí? no, puede, no puede ni una factura completa
0: no completa ni una factura maldita sea ni maldita
3: sea. eso lo sabe hacer
0: Ay, muy bien, este, hay alguna manera en la que esta defensiva de los Panthers puede detener a los Cardinals yo lo veo bastante complicado porque eh, ese es una de las cosas en las que yo como que todavía confío un poco eh, en Carolina. ¿no? Me niego a soltar mi idea de que esta defensiva tiene potencial. Eh, pero pues no sé, o sea, ya cada vez me cuesta más trabajo. ¿Cuál <ríe> pues es momento. que,
2: o sea, pues sí, en el tema de la chaqueta mental que a mí se me da tan bien? O mm. sea, PJ Walker sale y es el nuevo Black Panther y da un juegazo y, y ya, ¿no? O sea, pero es jugar a un montón de suposiciones que, uh -huh. que aún así es lo mismo. O sea, los Cardinals creo que a pesar de empezar, no sé, perdiendo 14-0 o alguna sorpresa así, podrían decir, güey, jugando cuarto y medio, le damos la vuelta a eso. Eh, es lo
0: que hicieron contra los Jaguars, justamente, ¿te acuerdas? O sea, empezaron perdiendo, se fueron al medio tiempo incluso, creo, perdiendo, perdieron. regresaron al a la segunda mitad y listo, resolvieron.
3: Y es que el tema que esta defensiva de los Panthers yo también era de los que creía que eh, iba a ser como que la base de este equipo de las victorias y, y que mantuviera esta ofensiva a flote, cuando enfrentó a los Cowboys recibió 36 puntos, cuando enfrentó a los Vikings 34 puntos, o sea, creo que contra las mejores ofensivas que ha enfrentado le ha ido mal, así si es que aún sin Kyler Murray
0: me parece que estos tienen la capacidad de meter más de 30 puntos. Como dice Joel Flores, me aferro a esa idea como McCord con el tobillo de Brian Burns. <risa> <risa> Oye, de
2: Brian Burns. Se a ti?
0: Oye, vieron que Brian Burns le, le deseó a, a los, los Browns. Defense? A los Browns les dijo, este vayan y tengan un buen día de cacería. Te eh?
2: pues Digo, güey, van a matar a McCord en ese juego.
0: <risa> Muy bien, este, pues ahí está. Entonces, ¿qué? ¿Vamos con los Cardinals en este partido? ¿O qué hacemos? Sí ok, listo, pues vámonos con los Cardinals listo, siguiente partido todavía de las de 3.05 de la tarde, los que empiezan en la tarde pero más tempranito eh, este es, creo yo, mi juego favorito de la semana eh, a pesar de lo que puedan decir algunos otros es los Minnesota Vikings contra Los Ángeles Chargers yo Creo que este va a ser un partido que va a estar bien cerrado. Me costó muchísimo trabajo este, leer y decir cuál de estos dos equipos va a, a salir victorioso. En una serie de 10, probablemente necesitarían 12 para definirlo, según yo. Este, está bien complicado porque, vamos, si algo nos ha demostrado los Chargers es que pueden tener ofensiva, pero su juego, digo... Esta, su, sí su defensiva terrestre o sea un Dalvin Cook si es que juega que yo creo que sí este les puede hacer estragos no y, y del otro lado están los Vikings que pues pueden, eh, pueden tener eh, un buen día un mal día como sea pero te van a mandar el partido hasta la instancia final ¿no? entonces ah, me cuesta mucho trabajo ¿cómo lo ven ustedes? Yo, sinceramente,
3: también me costó mucho trabajo descifrar al ganador eh, y, y justamente porque la defensiva de los Chargers eh, me ha decepcionado un poquito en esta temporada. Creo que ha permitido cualquier cantidad de yardas y puntos. Eh, sobre todo con, si nos remontamos al juego contra los Browns, que les metieron más de 40, por ejemplo. Eh, los Eagles, que no los consideramos como un gran equipo, una gran ofensiva, pues estuvieron peleándoles. Estuvieron al tú por tú.
0: Jordan Howard... Jordan Howard fue relevante en 2021 contra los, contra los Chargers. Eso no. no. Sí, ¿Cómo? Son, son de las
3: cosas que no, no te acaban de convencer cuando ves que van a enfrentar a un Dalvin Cook, que ya vimos que en cualquier momento hace una jugada grande, una, una buena escapada y va a contribuir con puntos. Y hay que recordar también que Kirk Cousins, eh, pese a las derrotas. Ha estado jugando muy bien, y sobre todo de visitante. Es un tipo que ha tenido un rating de más de 100 puntos en sus juegos de visitante de esta temporada. Y pues le ha ido bastante bien. Así es que creo que de ese lado va a ser bien complicado que veamos un juego de pocos puntos porque los Chargers van a intentar hacer su juego ofensivo, que creo que es lo mejor que tienen con un Justin Herbert, con un muy buenos wide receivers. Eh, Cook funcionando de repente, sus running backs con Eckler, pues bien me parece que en general es bien, entonces va a ser, un, yo, yo siento que va a ser un juego cerrado de muchos puntos y prácticamente como lo hicieron contra los Eagles, el último que tenga el balón va a ser el que va a resolver eh, eh, esta tarde el
0: juego. Es que son los Vikings, y, y, y yo, sí. los Chargers también son otros equipos que les encanta decidir en la última jugada, es más, si es posible, vámonos a tiempo
2: extra, ¡qué demonios! No? ¡Qué demonios! Además, o sea, del de lado de los Vikings, no sé si de repente lo hacen adrede, güey. Así como que se voltean a ver de, güey, no lo vayas a cagar, ¿eh? Sí, no, no lo vayas a cagar. Y empieza a sacar a la gotita así de, verga, güey, la vamos a o sea, no sé, o sea. Si, si vamos a los partidos de o sea, los Vikings, han perdido en la última jugada. Los Vikings han sido mejor que todos sus rivales. O sea, incluidos los, los, los Ravens. Pero los a final de cuentas, aquí lo que importa son las victorias. Y los Vikings no las consiguen. Entonces, no dudo que ese escenario pueda repetirse. Que estén arriba todo el partido y en el, los últimos cinco minutos, Herbert los mantuvo ahí y lo gana al final. O sea, creo, creo que, que, que Minnesota en su récord debería estar por lo menos, no sé, 4-4. Sí, ya, por, lo menos. por pero, lo menos. Pero tampoco está chido tener todas esas armas y no ganar. O sea creo que, que Herbert lo sabe y es como, güey, mantengámonos ahí, mantengámonos en una distancia cercana y llegando al último cuarto lo vamos a sacar. O sea, creo, creo que por muy cerrado que esté, los Chargers lo ganan 10 de 10.
0: Muy bien. Eh, híjole, yo, yo creo que de, de verdad me cuesta mucho, mucho trabajo eh, Hacer la predicción de este partido Pero no sé Creo que hay que hablar Del factor viaje largo Este, Minnesota, Los Ángeles No sé, ya buscándole un poco más De ángulos,
2: pero no sé, porque a final De cuentas ya es un, es un estadio techado, ¿sabes? O sea, ya son condiciones Similares, no sé, el juego es hasta la tarde, si fuera el de las 12 sí. todavía te Compraría ese argumento.
0: Sí, no sé, y, y fíjate Creo que eh, el, el, el factor localía, aunque en el caso de los Chargers hemos, hemos hablado muchas veces de que no pesa, eh, o todavía no pesa, este no sé, creo que les da un poco más de comodidad y un poco más de familiaridad a los Chargers el no moverse de, de California y tener que este, recibir ahí a Minnesota, entonces esa es la única razón por la que digo eh, que los Chargers ganan, o sea... Brandon Staley va a convertir el 75 u 80 por de las cuartas oportunidades en primero y diez. Y este y, 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 y por eso ganan los chargers. ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
3: Yo yo eh, mira iba 2-2 los chargers en casa. O sea, también me costó trabajo porque digo bueno, en un juego cerrado tengo que ir con el, el local, pero pues, también no, uh, no me da herramientas para confiar en ellos. Sin embargo, creo que los voy a apoyar. Mike Zimmer eh, no ha perdido con los Chargers, va 2-0 contra ellos, así es que viene la primera derrota en la era Mike Zimmer contra los Chargers.
0: Sí,
3: yo
2: también voy contra los Chargers, yo voy con los Chargers, perdón, pero neta, algo, algo dentro de mí me dice, güey, los Vikings van a ganar y así por Madriza.
0: De plano. Así, ahí? así, o sea, no
2: sé, como que, no sé, pero voy con los Chargers.
0: Ok, perfecto, pues ya está, vámonos al siguiente partido en donde. Eh, los Philadelphia Eagles, van a ir a Denver en el partido en el que va a poner a los Broncos como los padres de la NFC East, este... <risa> <risa> tras haber vencido a todos los equipos de esa división. Vieron
2: este, a la FC, a la, a la... Este de la Nacional.
0: Este... Oh, oh. Yo, ¿sí? ¿O, o, ¿O no, Jorge? O sea, ¿o, o, o cómo, ¿cómo está el asunto ahí?
3: Todo apunta para allá. Mira, estaba viendo, digo, si ya tuvimos eh, el pase de, de Cooper a Cooper, de Amari Cooper a Cooper Rush, ajá, si ya tuvimos ajá. el sack de Josh Allen a Josh Allen, ahora los ajá. broncos tienen el, el cumpleaños el mismo día de los dos corebacks, tanto de Bridgewater como Bruno, Loma. Que, que dije, ¿cómo es eso posible? Uno 29 años, el otro 25, me parece.
0: Es o sea, los dos caravajos de los Broncos. Lo, hoy, es un,
3: hoy es el cumpleaños de ambos, así es que. No, man. Les mando mi, mi, mis wow. felicitaciones a estos muchachos, porque, bueno, viene ahí, todo viene apuntaría ahí. a subirnos a este eh, caballo llamado Broncos por la victoria que tuvieron con los, con los Cowboys, pero la verdad es que el resto de los partidos no han sido el equipo que vimos contra los Cowboys, <ríe> y eso también genera dudas. O sea, realmente vamos a ver a este equipo eh, eh, el. Que, que sea el parteaguas el juego pasado para ver el resurgimiento que Von Miller era el, el salitre en este equipo, o, o que era Garrett Bowles, o que era Malik Reed o que era Noah Fan porque muchos jugaron sin, sin muchos de sus titulares, entonces ¿qué versión vamos a ver de estos Denver Broncos? ¿le creemos a Vic Fangio ya? ¿le creemos a Pat Shurmur? ¿aprovecharon este tandem de running backs que no lo habían hecho en toda la temporada y creo que también por ahí nos sorprendieron mucho eh, y ante un equipo que en teoría eh, pues todavía no está del todo bien, es cierto tiene ahí este, buenos elementos todavía a la defensiva, pero muchos están tocados están lesionados, Fletcher Cox eh, Slay también está lesionado, eh, McLeod me parece que también es su safety eh, y ahora dependen de un juego terrestre eh, eh, que ha resurgido, que no utilizaban y que ni siquiera era, no resurgió con el, el buen juego de Miles Sanders porque está lesionado entonces con Jordan Howard
0: Yo, o sea con, con el, eh, la combinación Jordan Howard, Kenneth Gainwell y Boston, y Boston
3: Scott Boston Scott esos son sus, y, y bueno las yardas que te pueda dar eh, Janet Jalen Hurts
0: ¿no? ¿Eso, es, eso es a mí lo que, me, lo que me impresiona o sea, regresando un poco a lo de los Chargers esos tres los, los hicieron pedazos y ahora vamos a ver qué pueden hacer contra, contra esta defensiva de los Broncos, ¿no? Que, eh, digo, la semana pasada le salieron muy bien las cosas. Digo, no es que hayan eliminado, así que el ni Polar ni nada, pero el juego se presentó de esa manera, ¿no? O sea, se presentó como para que, pues, el juego terrestre pasara un poco a, a, a segundo término y eso hace que se hayan visto bien en las estadísticas, ¿no? Entonces, eh, pueden construir sobre eso o no. Vamos a ver si Nick Siriani continúa por ese camino que eh, hubo una, una época en esta misma temporada en la que decíamos que Nick Siriani no corría ni aunque le pagaran uh -huh. o sea todo el tiempo iba por pase 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 y de repente ya este Jalen Hurts era el que se desesperaba y corría y demás no eh, ahora resulta que es un equipo que basa su ofensiva en el juego terrestre ¿no? entonces está está interesante esa esa voltereta que, que están teniendo eh, los Eagles no y y pues bueno, del otro lado, el ataque, vamos a ver si, este, si Tim Patrick continúa haciendo esa, eh, esa pieza que mostró ser la semana pasada o fue cosa de un partido de un matchup de un momento, ¿no? Y, y en realidad es Jerry Judy el que ya regresó y lo va a hacer perfectamente y Cortland Sutton, ¿no? Este, por el bien de mi fantasy, porque creo que lo tengo como en dos o tres equipos, maldita sea, este...
2: Oye, <ríe> tú, los Miles y decidieron correr cuando se lesionó. ¿Sí? Ah, sí, sí, se lesionó mi corredor y ya, ¡corren! es que los broncos también tienen muchas
3: lesiones eh, la línea ofensiva contra los Cowboys perdieron a, a su tackle derecho que este, era el titular y, y de repente también perdieron a su guardia ya por todo el año Graham Glasgow eh, entonces no sabemos qué versión de los broncos vamos a ver también tienen muchos lesionados y eh, Patrick Sertain también es otro que podría no, no jugar, eh, tiene un tema ahí en la rodilla y te digo, o sea, es, es muchas, muchos factores que te generan desconfianza por, porque no son titulares y porque van a, van a empezar a hacer modificaciones. Los Bauri ya va a hacer modificaciones a este juego y no sabes qué versión de los Broncos vamos a ver, si la que fue antes de los Cowboys o la que fue contra los Cowboys. que si, Digo, de, de ser la de los Cowboys me parece que tienen una sólida ventaja es en casa, pero no lo sé, amigos.
2: No sé, Jorge Dirajero, si es mi impresión, pero Denver en recientes fechas, es ese equipo que cuando le, cuando quieres ver su juego para creerles ahí es donde crashean, así es donde dices güey, well, no, ahora sí lo tengo y de repente para abajo, güey. o sea, no, no importando el rival, no importando qué o sea, me gusta creer en, en Denver en esta semana, pero no, no sé por qué creo que Denver siempre llega cuando dices, güey estamos con récord ganador el, el resto de la división está pestando big time eh, po, o sea, tenemos una genuina oportunidad de llegar a, a la cima de esta división Y en ese momento, así, picada, libre Y ya no vuelves a ganar en tres partidos No sé, Jorge, esa impresión eh, me dan tus broncos de Denver Y tengo un conflicto
3: familiar, amigos, ustedes lo saben eh, sí, Mi hija me podría sí dejar de hablar por, por una semana Entonces, no quiero eso Y aparte ya me apostó unas alitas, así es que pues vamos a ver qué pasa
0: Muy bien, unas, unas alitas de águila ¿No? Ah. <risa> oh, está bueno este, imagínate, digo, yo sé que ustedes tienen esa tradición en overreaction de que, que cantan Flay Spy cuando ganan, ¿no? entonces imagínate, ¿a qué costo? como dice el meme, ¿no? ¿a qué costo? <risa> ¿a qué costo? ¿no? <risa> eh, este, eso y, y, y me urge sí ver acá también lo que dice este Fernando eh, del, del duelo entre receptores de Alabama, vamos a ver si otra vez, ahora como lo hizo con Henry Rocks, ¿te acuerdas que ese es su festejo de que brincan y se este, chocan la mano arriba, ¿te acuerdas? Ajá, este, a ver si lo hacen, ¿No? está muy padre ese saludo, festejo, me gusta mucho, este, pero bueno, acá vamos a ver a, a, a Devonta Smith y este... ¿Y y Jerry, Judy? Jerry Judy, exactamente en el mismo campo, ¿no? ha bueno. estado
3: bien Patrick Sordain contra eh, Devonta
0: Smith, pero bueno.
2: Eso es chido
0: estado está bueno, pero así es este um, <ríe> eh, um, <ríe> estoy leyendo aquí los players, sí. los players. <ríe> muy no bien así, este... muchachos <ríe> perfecto, este um, pues nada, eh, vamos que ¿con quién, con quién en este partido, yo digo ganan Broncos
2: yo también espero que ganen los Broncos <ríe> así, ¿no? ¿No? voy a ir con Denver porque la va a ganar vía terrestre Creo que también va a ser un juego bastante terrestre
3: este partido. Dicen a... que no es Yibombe, es Yabonte. Y... Oh, y
0: ya
2: apropiar.
0: Yabonte. Eso es apropiación cultural. Venga. Muy bien, muy bien. está, en este, está Va a estar interesante ese partido, por decirlo menos, eh, por todas esas implicaciones. Vámonos a el partido de las 3.25 de la tarde que es de CBS y donde vamos a poder escuchar a Tony Romo y me parece que es el partido correcto para hacerlo. Otro de los headliners de esta semana en donde los Seattle Seahawks se enfrentan a los Green Bay Packers, ambos equipos, todo indica, las cosas salen como, como deberían y se mantienen sobre los carriles, deberían de tener de vuelta a sus quarterbacks titulares respectivamente. Russell Por Wilson favor. y Aaron Rodgers, eh, se supone, se presume que van a estar eh, sanos a tiempo en el campo y regresando a estos equipos a la versión que deberíamos haber visto pues, durante toda la temporada, ¿no? Eh, ¿Qué significa eso para este juego? Va a estar eh, bastante interesante, creo yo, porque eh, son dos defensivas que no necesariamente imponen mucho respeto, son dos ofensivas que pueden anotar muy rápido y que cuando se lo proponen balancean el ataque y cuando no se lo proponen son absolutamente cargadas hacia el juego aéreo, entonces seguimos más o menos similares ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo le, le entrarías, Grosso?
2: Eh, un, un poco, sí me, sí me queda ahí la duda de los Packers en la defensiva o sea, Mahomes con muy poquito durante largo tiempo los mantuvo ahí como a raya. O sea, no, no necesitó ser ni de cerca el Mahomes que conocemos para, para completarles pases, todo. Y, y no sé, o sea, se mostraron totalmente inoperantes a la ofensiva. Pero claro, no estaba ni Aaron Rodgers y tampoco estaba davante. Entonces, eh, perdón, sí estaba davante, pero no, estaba con, no tenía Aaron Rodgers lanzándole. Entonces, no sé, o sea, me parece que Aaron Rodgers le da una dimensión completamente diferente a este equipo. Y además, ya llegó este tema de decir, güey, neta, Jordan Love no es el quarterback del futuro de esta franquicia. Ya paremos ese mame. Así que ya no, o sea, ah, párenme no, hecho... y me quedo y ya los perdono. Y del otro <risa> lado, creo que, creo, creo que la defensiva de los Seahawks no está, pero o sea no, ni la va a oler la bola. O sea, ¿sabes? Creo que, creo que los Packers son muy completos con Aaron Rodgers. O sea, el, el, el tema de no tenerlo. Sí, fue muy, muy marcado en el juego contra, contra Kansas. Con Rogers, neta el partido hubiera acabado, no sé, 51-13, o sea, ¿sabes? No, no, no siento que, que por ahí hay un riesgo en este juego. Pero los Seahawks son los Seahawks y por alguna extraña razón, siempre hay un highlight contra los Packers, ¿sabes? Está este, el Fail Mary, que es la intercepción, pase completo, touchdown de los Esquiroles, está en, no sé si es final de conferencia o juego divisional, una patada corta que recuperan los, los, este, los Seahawks que de alguna manera increíble, los Packers se, ar se arreglan para perder ese juego. O sea, no sé, por alguna extraña razón siempre se les indigesta eh, Pete Carroll. Es que este es, este es
0: uno de los partidos que hemos visto más ocasiones en, en las últimas épocas, en, en la conferencia nacional, con estos dos equipos siendo contendientes, porque son de, los, son de las dos franquicias más ganadoras en los últimos años o sea, si lo ves de esa manera los dos han sido muy relevantes recientemente, entonces se han visto en playoffs se han visto en, en, en partidos cerrados ¿no? yo no voy a olvidar nunca esa final de conferencia de 2014 ¿no? cuando este justamente la patada corta que mencionas y luego la moon ball en la conversión de dos puntos de Russell Wilson, o sea el fail Mary, o sea Realmente este es un partido que tiene también eh, buena, su buena carga de historia reciente, ¿no? Entonces está, está interesante. Digo, vamos a ver, ¿no?
3: Creo que por nombres de jugar estos corebacks eh, es un juego que te llama mucho la atención, pero tenemos que, que recordar lo que eran estos Seahawks aún con Russell Wilson. Me parece que no estaban siendo el equipo que todos esperábamos que podrían ser, ¿no? En un inicio o antes de que empezara la temporada 2021 creíamos que esta, este equipo le daba para estar compitiendo en la división, veíamos a los Rams veíamos a los Niners, veíamos a los he como estos equipos que podrían estar peleando la división, y no estaba siendo el caso con Russell Wilson, se lesiona y bueno, este, viene esta situación con Gino Smith que ahí pues tuvo la, la fortuna de enfrentar a los Jaguars algunos aprovecharán, algunos otros, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, así es que eh, me parece que ahora te pones a ver lo que son los Packers y que ya vimos que con la ausencia de Aaron Rodgers, la verdad es que es completamente distinto pese al juego terrestre, que en algún momento yo, yo creía, eh, eh, Matt LaFleur cambió esta ofensiva para no depender del coreback 100%, sin embargo, bueno, ya vimos que sí le hace falta, todavía todavía no hace esos ajustes para que llegue a esos niveles, y depende de Aaron Rodgers. De jugar a Aaron Rodgers me parece que es un juego cargado hacia los Packers, van a ser eh, locales. Eh, un Aaron Rodgers que se siente todavía como con esta ese rencor en su mente hacia la NFL, por, eh, incluso ya, ya fue multado. Entonces mm -hmm. va a tratar de, de, de poner la situación, este a, digo a, a va, va a tratar de hacer un gran juego para mandar un mensaje a la liga.
2: Tú no quieres inventar a un Aaron Rodgers enojado. Enojado, el... enojado y
3: con chochos, porque sabemos que... Con chocha, y ese sí literalmente está es, en chochos, Está en chochos. Aaron <risa> Rodgers está en chochos, muchachos. Entonces, confirmado. Bien. De, de buena fuente lo sabemos, una investigación de 400 páginas. Eh, y, y entonces yo, yo sí veo que, que es un juego cargadito a los Packers de llevarse a cabo esto de, de, de Aaron Rodgers, que, que tengo entendido que tiene que todavía ser... Eh, eh, Evaluado verdad, ¿eh? por, por estos temas de, de, de las secuelas que te puede llegar a dejar este virus. así es que...
0: ahí, está, ahí está el riesgo, ahí está el riesgo, porque eso, eso se da hasta el sábado. Hasta el sábado. O sea, claro, los 10 claro, días es que se cumplen el no es el, no,
2: no es el mismo escenario de un jugador vacunado. Aquí estás hablando de un jugador que no se vacunó y que estuvo y que dio positivo. Entonces, o sea, esto de las dos pruebas negativas, todo creo que, que creo que no es tan fácil, porque entrada por contagio son 15 días si no mal... Eh, recuerdo o por ahí era más o menos 10 días. Entonces, sí es muy, o sea, todavía no es 100% seguro que jugaron rollos Por, por acá sí.
0: nos preguntan que qué son chochos, posiblemente no son mexicanos. Sí, lo que pasa es que bueno, acá, acá este los chochos es lo que te dan los médicos homeópatas, te dan este como pequeños eh, bolitas Grajeas. que están de azúcar. Pues,
2: pueden ser ¿no? como y... balincitos, ¿no? O no Ajá. sé, municiones. La sopa de municiones Ajá. es por parecida eso.
0: Y nada más que son dulces, son de azúcar y están sumergidos en algún líquido que es lo que lleva como el componente activo que cura, de acuerdo con la medicina homeopática ¿no? Esos son chochos. Este, um, y pues bueno, también atendiendo acá a, a, los, a los comentarios, vamos a frasear este. El ganador de este juego se lleva a Odell Beckham y el perdedor manda a su de vaca a los broncos. ¿no?
2: Eso
3: eso es. Eh. Que, Compros, pierdan que pierdan los hijos que pierdan los hijos aunque muchos pensarán que quiero a Aaron Rollos, prefiero un rojo
2: <risa> muy
0: bien, muy bien, ahí está ándale, tic tac, es un, es un eh, las tic tac son, sí. son más o menos como chochos ándale, no, mira,
2: me lo pone bien son placebos o sea, creo que es la palabra universal ah, pues, pues sí, un poco. bueno, placebo bueno. es el medicamento
3: que no tiene ningún que no tiene sustancia activo.
0: activa ¿no? Ajá,
3: ajá. Entonces, eh, ajá. pero el chocho en, en sí, hasta había galletitas con chochos. ¿Qué? ¡Qué bueno,
0: en esencia! No. Pero bueno, ok, ya no nos vamos a poner aquí, pero okay. bueno, este, okay. está bueno, este, entonces, ¿qué, qué, ¿qué, decimos, amigos? ¿Con quién nos, este, con quién nos vamos en este juego? ¿Ganan los Packers? ¿Ganan los Seahawks? Hay que dar un pick, porque, pues, ya sabemos que, este, pues, si, si está Rodgers, vamos a decir Packers, si no está Rodgers pues diríamos Seahawks, pero pues hay que aventarse ahorita, ¿qué dirán?
3: Yo, yo me arriesgo con los Packers pese a la situación que todavía no sabemos si va a jugar Rodgers. Yo también voy con los
2: Packers.
0: Full Packers, clean sweep, vámonos con, con ellos. Y pues bueno, eso nos lleva al partido de la noche del domingo, en donde los Kansas City Chiefs van a enfrentar a Las Vegas Raiders eh, Dos equipos con cinco victorias, dos de los N equipos que tienen cinco victorias en la conferencia americana, eh, con los Broncos también y con los Chargers, no todos en esa división tienen cinco. Vamos a ver cuáles son los que se mantienen ahí en, en esa pelea eh, por la punta de esa división. Eh, en este partido, en donde pues, los Chiefs, vienen como un poquito de medio arreglar su situación, medio de decir pues sí podemos ganar y demás, ustedes tranquilos, y unos Raiders como que medio se nos desinflaron la semana pasada, ¿no? Eh, un partido divisional eh, en Las Vegas que todavía no tiene eh, el peso como de ser el Black Hole ni nada por el estilo, entonces eh, ¿cómo, ¿por dónde le entrarían a este partido, Gorosco? ¿Por dónde empezarías?
2: Ay... De entrada, me gusta mucho los Raiders en juegos nocturnos. Siento que, que traen una aura distinta cuando juegan en, en, en la noche. Y a ver, o sea, el tema es que, por extraño que parezca, el juego favorito de los Raiders es contra los Chiefs. O sea, este, este es el partido en el que Derek Carr es cabronamente en terceras oportunidades y el Twitter de Jorge Tinajero zumba constantemente. Explota. Exacto, donde la defensiva se crece. Y ahora, o sea si no le ganas a este Mahomes con esta defensiva, olvídate de ganar ya después, o sea, los Raiders también están ahí en el, en el tema un poco de un partido que te sirve para otra vez regresar y decir hey, yo comando esta división y todavía los tengo agarrados de acá de, de la mano, ¿no? Y además voy a aprovechar el juego para sepultar a mi rival odiado, entonces creo que los Raiders tienen la ventaja porque por eso, o sea, veo a Derek jugando Muy bien, conectando con Con, con Waller, con Renfro O sea, prepárense para que El primer pase del juego sea un bombazo De Sean Jackson, ¿sabes? Así es de Ya lo tengo, mira, toma, güey Entonces, 70
1: yardas,
2: o sea, ve, exacto Veamos ese escenario, y del otro lado O sea, en la defensiva Tienen, o sea, con Max Crosby, basta y sobra Para presionar a Mahomes, y si algo Le ha dolido a Mahomes esta temporada, es eso y mira que lo ha presionado gente que tampoco es que sea, ¡Ay, güey, Aaron Donald! O ahí viene la presión de los Bosa. O sea, ¿sabes? Búfalo con muy poco pass rush también le incomodó muchísimo a los Chiefs. Entonces, aquí creo que un equipo con una frontal que puede ser mucho más destructiva en tu línea ofensiva debería de deshacer a Mahomes. Por lo menos en el decir, güey, ¿qué ¿ahora qué hago? ¿no? O sea... Otra intercepción, otro... Ya no confío tampoco en que es infalible lanzarle a, a Tyreek Hill. Eh, Travis Kelsey también ya suelta muchos pases. O sea, ya siento que es una amalgama de todo. Y además, los Chiefs también es como, güey, ¿neta íbamos a perder contra esos Packers? O sea, ¿neta Jordan Love estuvo <risas> a punto de sacarnos un juego? Es, eh, eh,
0: creo que tienes el, el, el argumento que, que yo también usaría a favor de, lo, de, los, de los Raiders. Es contra los Chips, normalmente se crecen, ¿no? Y, y ahora en casa y contra esta versión específica de los Chips, entonces me gustan los Raiders. Creo que este, van a poder más o menos como contener a este ataque, que se roben un balón, ¿no? Que detengan por ahí, este, unas dos o tres veces a la ofensiva de los Chips, Derek Carr se va a encargar del resto, porque efectivamente, como nos ponen por acá en los comentarios, es, es el Antiqueer Cousins en, en, en Primetime. Sí. O sea, está muy cañón. Derek Carr juega súper bien de noche, ¿no? Entonces, realmente creo que tiene, tiene ahí varios argumentos este, a favor eh, los Raiders. ¿Cómo lo ves tú, Jorge?
3: Sí, recuerdan que eh, el año pasado cuando se enfrentaron en Las Vegas, eh, estuvieron cerca de ganar a los Raiders. Al final los, los Chiefs ganan este juego con un, un buen drive que le sacan a, a los Raiders pero va a ser también la primera ocasión que los enfrenten con público. Un estadio que, que me parece que siempre va a estar lleno, no necesariamente de Raiders, pero sí de gente de ah, la fiesta y exacto. que va a hacer mucho ruido. Creo que por ahí... En los momentos tienen,
0: incorrectos, ¿no? En los
3: momentos incorrectos va a hacer ruido, igual una cuarta y pulgadas este, de los Raiders van a hacer ruido, no importa, pero va a ser un estadio escandaloso. Eh, y, y es cierto, es, creo que la, la mayor rivalidad del oeste el Chiefs contra Raiders, me parece que creció cuando este desde su inicio en, en la AFL, dos equipos que comienzan siendo fuertes y se dan buenas batallas, y creo que eso lo trasladan hasta en la, en, hoy en día. Del lado de los Raiders es cierto, el panorama viniendo de Bywick no fue el ideal, y por la situación en la que se vieron involucrados con temas de, de, de su wide receiver Henry Rocks, me parece que pierden profundidad, no pudieron este, ser incómodos en, en rutas profundas porque no tenían a quién Brian Edwards ni C. Jones, fueron capaces de preocupar en lo profundo. ¿Qué hicieron? Recurrieron a pases cortos con Henry Renfro, eh, Hunter Renfro, perdón, y eh, cuando ya necesitaban avanzar rápido, iban al centro del terreno con Darren Waller y apoyado mucho en sus running backs. Me parece que con la llegada de Sean Jackson, no sé si le vayan a lanzar mucho, pero al menos va a haber un, uno o dos safeties en rutas profundas. Va a esa ya va. es más que suficiente para que encuentre gente abierta Derek card. Y me parece que esa va a ser una gran diferencia. Mencionaba muy bien a Max Crosby del lado de defensivo eh, Goros, pero también Yannick Ngakwe está jugando muy bien. Consiguió sack sack fumble. Eh, creo que puede preocupar a unos Chiefs que eh, ahora la narrativa es, o, o comenzó siendo, es que no tienen defensiva, a su defensiva se le puede anotar puntos, se le puede avanzar, pero antes era un, una situación que no veíamos porque su ofensiva conseguía más puntos, y decíamos, bueno, es, es sostenible, creo que la defensiva va a responder en algún momento, pero la ofensiva se encargaba de hacer los puntos, ahora la ofensiva le está costando trabajo avanzar el balón, hacer puntos, y creo que ahí es cuando yo veo la diferencia entre estos dos equipos. Creo que los Raiders tienen la capacidad de eh, ser incisivos, de anotar puntos y de incomodar en todo momento a estos Chiefs. Por eso yo creo que los Raiders son favoritos en este juego.
0: Vámonos, vamos a ir full Raiders, de plano ya. Así debajo está el stock de los Chiefs. Más del 50% en de terceras oportunidades de recarga.
2: Has dado pura garantía esta eh, garantía Playbook, eh,
3: amigo. Garantía Playbook. Muy bien, muy bien. Es que a
2: ver, a, a ver, Luis, o sea, siento que ya empezó el tema de decir la única situación en la que veo que gane los Chiefs es que vuelva el Mahomes de los dos años anteriores. ¿Sabes? De no, pero es que no puedes descartar a los Chiefs porque Mahomes, o sea, ya es un argumento de güey no estás ya no como, como diciendo <risa> algo que sea de, de actual en el momento. O sea, ya te estás basando en, güey, pero no mames, no puedes descartar a Mahomes que fue campeón de Super O sea, ese argumento ya carece completamente de lógica y es más bien de corazón.
0: Así es, así es. No, es, es más de, 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 lo, de, de lo impresionados que nos dejó cuando sí lo estaba haciendo, ¿no? O sea... Eh... Long lasting impression, ¿no? Como dicen, este, un poco más se basa en eso que, que en lo que esté haciendo en este momento, pero bueno, ese fue el partido de domingo por la noche, y para cerrar, tenemos duelo del oeste de la conferencia nacional, en donde los Rams van a ir a visitar el Levi Stadium para enfrentar a los San Francisco 49ers, eh, lunes en la noche, eh, no sabemos si va a haber Manicast, eh, hay que mantener ahí el ojo abierto para ver si hay algún jugador activo para ver si va a perder la próxima semana y este um, eh, unos Rams que vienen de como ya decías hace rato meterse en un hoyo del cual no pudieron salir eh, contra los Titans y unos Foreigners que un poco lo mismo les pasó no este <ríe> se metieron en este agujero contra los Cardinals y no hubo manera de salir porque los Cardinals son un muy buen equipo eh un equip dos equipos, mejor dicho, que, que, que tienen características a veces similares, pero a veces muy contrastantes. O sea, me refiero a similares porque parten eh, un poco de, de su juego terrestre en, en, en ciertos momentos. O sea, los Rams establecen eh, el juego terrestre con Daniel Henderson y eso le ayuda muchísimo a Stafford a encontrar a sus receptores y los foreigners van hacia donde su juego terrestre los lleve. ¿no? Entonces, en ese sentido, son más o menos parecidos, nada más que los Rams tienen mucha mayor diversidad de armas y de formas eh, ofensivas de, de imponerse, y a la defensiva creo que los Rams sí son mucho más sólidos, ¿no? A pesar de, de las ganas que tendríamos de creer en la defensiva de los 49ers, nos han demostrado que no se puede confiar mucho en ellos, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves, Jorge?
3: Sí, eh, pese a que los dos vienen de, de, de derrotas, me parece que los Rams es el equipo favorito. Sabemos que la localía no existe en San Francisco. Estos Niners eh, en el Levi's Stadium, la verdad es como si fuera un juego más. Es, <risa> es, mal, es, ¿no? es muy triste, pero es la realidad. <risa> eh, uh -huh. La defensiva, creo que lo mejor que tiene está en, en su línea, porque la, la secundaria me parece que pasa por problemas y sabemos que los Rams tienen piezas, no nada más es Robert Woods, no nada más es Cooper Cup que está teniendo un gran año, sino también Hickby, y también Esteban Jefferson, y, y bueno, este, la verdad es que creo que tienen herramientas como para complicarles la existencia esta defensiva de los Niners. Del otro lado, pues vamos a ver si ya juega Bon Miller, este muchacho que... Eh, ¿Qué, tenía ¿Qué tan toda... poético
2: es eso para ti, Jorge Tinajero? Bon Miller debutando con los Rams en el Levi's Stadium, donde la casa Kipi. que lo vio nacer como MVP de
3: un Super Bowl. Es correcto, ahí se hizo como MVP, muchachos, ahí se transforma Von Miller, de, de ser ese bronco con récord 4-4, se convierte en un Ram, un Ram eh, con un récord ganador, y me parece que, vamos a esperar, todavía no está la, este, confirmado este tema, pero aunque no jugara, eh, eh, me parece que tienen muy buenos jugadores defensivos también los Rams, ¿no? Es, Creo que incluso mejor que lo que enfrentaron contra los Cardinals que están jugando bien y que en su momento creo que le van a hacer, un, le van a hacer pasar un mal, este, una mala tarde a Jimmy Garoppolo y compañía. Es cierto, también Divo Samuel está jugando muy bien, pero no todo es Divo Samuel con este equipo. De repente decías ya regresó George Kittle y regresa y contribuye, pero también tiene errores. Entonces también la estrategia creo que está pesando en estos Niners. Eh, y se le ha criticado mucho recientemente a, a Shanahan, si es que pues de Shanahan a McVeigh, aunque en un principio eran buenos duelos, me parece que en este momento voy con McVay.
0: Es que, y mira que de la localidad, es que se juega en Santa Clara, si fuera en San Francisco otra cosa sería. Ah, con razón.
2: Y, y, y es que, o sea, sí sí entiendo el argumento de la gente de los Denners de güey pero el año pasado, por extraño que parezca, o sea, le ganaron los dos güey. Pero el local sí. fue en Arizona Deja tú eso
1: bueno, el Arizona. coreback no era
2: Matthew Stafford güey. El coreback era Jared Goff es Eso para mí sí lo vuelve muy diferente O sea, entiendo toda la, la Onda y del juego divisional Y lo que tú me digas, le ganamos los últimos dos Pero, o sea El coreback en, en, Por lo menos el coreback Que había del lado de los Rams Era igual de malo o menos que el de los Niners, entonces, no sé, o sea, creo, creo que estos Rams, después de haber aprendido la lección contra Tennessee, de qué no deben hacer, o sea, también yo no había visto toda la temporada tan errático a Matthew Stafford, o sea, el Matthew Stafford de Detroit no era así de errático, tampoco tenía sus días, pero, o sea, creo que fue un tema de eso, de nos metimos en este hoyo de 14 puntos, luego no supimos cómo salir, y nos fuimos complicando nosotros solos Y nunca pudimos establecer el ataque terrestre Y además ya tenía yo el miedo de que me fueran a interceptar Entonces, por ahí Creo que los Rams Lo que tienen que hacer es salir relajados Y saber que son el mejor equipo De ambos lados del balón, eh O sea, no hay ni un Como que digas, ah, no sé este La defensiva de los Niners por ahí puede equilibrar el juego Tampoco lo veo Veo, veo a los Niners muy desesperados Contra Arizona, eso es lo que me la sensación Que me dio, que era como de, güey, es que ya, ¿qué más hacemos? O sea, ¿este es nuestro tope? No sé, o sea, no sé si trae Lance esté para jugar, pero ya Garoppolo ya también el crédito completamente agotado. O sea, y no quieres tener tu crédito agotado con un equipo que cualquier jugador de esa defensiva te puede, interceptar o hacer sac.
0: Efectivamente, va a estar... Es un escenario complicado para los 49ers. En prime time ¿no? Este... Es, todo el mundo vamos a estar ahí con los ojos puestos en, en el partido. Entonces, eh, puede ser un escenario en donde, en donde las flamas empiecen a, a crecer, ¿no? O sea, de por sí ya están fuertes en San Francisco. ¿El ¿Factor tosino?
2: No, 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 pero ¿sabes qué? El factor tosino es para Garópolo. Creo que eh, ese tema ¿Para tiene a Shanahan así eh, en, en las sombras diciendo, sí, güey, chínguense al coreback. Yo, yo, yo soy la respuesta, pero el coreback es el que me está... O sea, es no siento que...
0: O sea, a lo que me refiero es la, la, la intensidad de las pruebas va a subir o sea, que, y se va a quemar a alguien pues en los en casos los dos ¿no? pero a uno de los dos, o sea, de verdad porque este es un, el tipo de juegos que cuando salen muy mal y con, a la vista de todos si a quieres cuando así. vuela la cabeza <risa> o algo así ¿no? Bueno. va a estar interesante, va, vamos a ver este, cómo, cómo reaccionan los flores ante esa clase de presión ¿no? pero bueno Nada más, ¿no? Entonces, ¿con quién vamos? este ¿Rams? Ah,
2: full sí, Rams, ¿no?
0: ¿no? Totalmente. Vamos ¿no? con los Rams, sí, claro. Ya está. Pues con eso, amigos, terminamos esta edición de Playbook eh, de la semana 10, eh, presentada por NFL Game Pass. Este, ya saben que ustedes pueden ahí darle clic a este link que está poniendo acá en los comentarios nuestra queridísima y heroica producción. Eh, um, con eso nos despedimos. Vamos a disfrutar de la semana 10. Muchísimas gracias, Goros, por esto por acá, Jorge.
2: Encantado, siempre.
0: Saludos y nos vemos la próxima semana en este mismo espacio a las 8 de la noche. Nos vemos, esto fue Playbook de Primero y 10. Bye. Playbook de Primero y 10, presentado por NFL Game Pass.
1: ¿Tenemos que despedirnos? Pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de. Playbook Playbook de primero y diez El análisis previo más profundo de la NFL Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio all, fellas. This is it. Playbook